0: Music au féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis avec Eve Bonjour. Eve comment oh. tu vas en cette belle journée ensoleillée Mais le soleil, est-ce que... Euh, est Sous-côté, le soleil finalement, ça, ça m'avait manqué. Je suis contente de le revoir. <rire> <rire> okay. C'est ma seule dose de vitamine D, et du coup ma seule dose de de dopamine <rire> qui, qui me franche, reste. Non mais alors euh, ma dose de dopamine euh, hebdomadaire c'est euh, c'est Putain mais tu Quoi sais que, que euh, hier précisément hier j'ai dit à quelqu'un quelqu'un m'a demandé ça va et j'ai dit ma seule dose de sérotonine euh, hebdomadaire ah. c'est WandaVision donc des, on est des vraiment la très, très agréable finalement. Mais oui, alors ma dose de dopamine, c'est Wandavision, et le soleil, du coup, en rajoute une couche, parce que c'est vrai que ça fait du bien, euh, même quand on est enfermé chez soi, de profiter du soleil euh, sur ses petits petons, et du coup, voilà, oh. je, je dis oui. <rire> et toi, comment ça va eh ben, Justement, en parlant de, de Wandavision et de Scarlet Witch, y a, tu te souviens dans l'épisode 2 de la série sur Scarlet Witch qu'on a faite, où je oui. disais que c'était une rave partie dans ma tête, quelquefois et eh ben, depuis l'épisode oui. 6 de WandaVision, j'ai Butterfly coincé dans la tête, tu sais le la musique euh, oui, dance tu jouais là alors que je t'ai oui, que je t'ai envoyé pour le magnifique commentaire qu'il y avait oui, dans la vidéo. Mais depuis qu'il nous rappelait que c'était une Mais c'est parce que c'est une musique de désir mais... à la base. Ah ouais, c'est pour ça et en fait elle ah, joue pendant que Billy et Tommy, je les aime jouer au DDR sont au au dedans. Oui, et depuis, c'est incessant dans ma tête, donc je vous laisse imaginer l'état de ma santé mentale encore une fois. <rire> donc Jade, euh, Jade c'est comme si elle avait un téléphone joué, hein, parce que cette musique, on la retrouvait beaucoup dans les téléphones bah joués ouais. pour les enfants. Voilà, Imaginez de la dance des années fin 90, début 2000, coincée dans votre tête depuis deux semaines. Bon courage, bienvenue dans mon monde bah, ça dépend quel dance, parce que l'eurodance, j'en ai déjà parlé, mais j'adore. Hein. <rire> bah, je t'invite à faire le test. <rire> à faire l'expérience. <rire> yes. Question. Réponse. Si tu devais être enfermé quelque part, par exemple une prison ou je sais pas, une île déserte ou quelque chose, une maison, un appartement, peu importe, pendant à peu près 5 <rire> ans ferme et que tu pouvais prendre un seul objet à toi, évidemment pas un téléphone ou ou un pieu, ou un truc, ou un pied de biche, tu prendrais quoi, et pourquoi Alors, je tiens à dire que sur les 5 ans, on est déjà presque à 1. <rire> c'est ce bientôt l'anniversaire voilà, okay, oui, ce de, de Miss univers là, la grande, la seule. Ouais, oui. Et alors, un objet, en vrai, j'étais tentée de te dire de quoi broder, mais ça fait pas un objet, donc c'est un problème. Mm. Après, parce que je sais ouais. que broder me fait passer le temps, enfin je me rends pas compte du temps qui passe quand je brode, donc euh, du coup... Euh, Après tu peux crafter je, le reste des objets. c'était un smart move. <rire> Comme dans Animal Crossing. Bah, allez, <rire> allez, putain 3 minutes 57 Je n'ai pas besoin de plus <rire> euh, bah, Oui, enfin... Du tissu ça se récupère, effectivement. Du fil ça se fait. Hmm, une aiguille, je suis sûre ça se fait. Bah oui. Bah du coup, le, le tambour. <rire> voilà, un tambour en, à broder. Et en plus, tu peux faire des. Tu peux faire des percus. Et voilà, oui. des percus. Merci. Tu peux faire mm. des percussions pour euh, occuper tes congénères s'il y en a. Oui, alors bah, d'ailleurs, je tiens à dire que je suis peut-être pas très bonne musicienne, donc je suis désolée pour les personnes qui. S'il y a des personnes avec moi pendant ces cinq ans, euh, je suis désolée pour elles. Voilà. Tu pourras <rire> créer des nouveaux tubes de rodents et continuer Exactement. à me torturer la tête.
1: <rire> <rire> Mais toi, Jade, oh, quel objet tu
0: prendrais mmh. Bah oui. Alors, les deux premières choses qui me sont venues en tête, c'est soit une peluche à moi que j'emmène partout. Quand je voyage, oui, j'ai à peu près trois ans et demi, ou un carnet <rire> non. pour écrire des trucs. Même si ah, je sais qu'on ouais. ne peut pas écrire sans stylo ou crayon, mais comme toi, ça se trouve, ça se craft. Du coup, oui, et puis, euh, euh, excuse-moi, mais moi, j'écris avec mon sang. <rire> 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 Le virage que ça a pris instantanément, là, d'un coup. Tu fais attention à l'anémie et c'est bon. Eve est une sorcière pourquoi exact. je pose cette question Est-ce que est oui, est pourquoi tu peux nous rappeler les indices qui peut-être nous mèneront sur la voie de la réponse <rire> <Ouh>. <rire> Tout à fait, alors euh, <rire> les deux indices qui ont été proposés à Jade euh, la semaine dernière sont un t-shirt, une blouse de couleur orange, un bel orange hein, d'ailleurs, oui, c'est voilà, un orange bien bien... Euh, vif voilà faites ce que vous voulez de cette info euh, <rire> et ensuite du matériel de coiffure hmm. à cas notamment des ciseaux et des peignes pour couper les cheveux hmm. est-ce que est-ce que tu as deviné grâce à cette formidable devinette du vendredi <rire> oui <rire> je vraiment j'ai vu alors déjà j'ai vu le donc j'ai vu la blouse orange je savais de de quelle de quel univers cela, ah, oui. cela venait Et ensuite, j'ai vu les ciseaux et j'ai su. Je n'ai même pas eu besoin de chercher. Oh. Il s'agit... Alors, je vais poser sous la forme de question pour mettre un peu de suspense. Mais s'agit-il oh. de Sophia dans Orange is the New Black Exactement. Bravo. Oui Bravo à bravo. toi. Et bravo vraiment à tout le monde. Parce que tout le monde a <rire> <la> deviné. <rire> tout le monde, nos auditeurs et auditrices sont des génies. Et d'ailleurs, j'avais dit dans le tweet de la devinette que si quelqu'un devinait cette personne remportait un magnifique t-shirt orange, eh bien, on va avoir beaucoup de t-shirts orange à envoyer. Aïe Parce qu'aujourd'hui, on va effectivement parler de Sophia de la série Orange is the New Black. Bravo Déjà un peu de contexte. Oui, Orange is the New Black, oui. où l'orange lui va si bien au Québec. C'est vrai Oui. Oh, c'est incroyable C'est un truc alors, ou ça, ça, non, vrai. Mais, je mais oui, parce que, alors, c'est pas pas vraiment traduisible en bah fait non. en français. L'orange et le nouveau noir. C'est oui, Mais le nouveau noir ça veut dire que c'est genre la nouvelle mode. Oui, bah c'est une expression en anglais mais pas en français. Oui, coup, voilà. Ça que bien mais c'est vrai qu'elle est pas traduisible donc du coup BG quand même de l'avoir bien adapté comme ça hein. les québécois. Hmm. C'est une série américaine de 7 saisons composée de 91 épisodes créée par Jenji Kohan et diffusée de 2013 à 2019 sur Netflix. Amérique et de 2014 à 2019 sur Netflix France euh, mmh. elle est pas produite par Netflix, elle est uniquement diffusée par Netflix, elle est produite par Tilted Production et Lionsgate Television avec qui Netflix a un deal pour diffuser, pas très intéressant et elle est basée sur le livre autobiographique Orange is the New Black My Year in a Woman's Prison donc euh, l'orange lui va si bien mon année dans une prison de femmes. j'imagine que ça se traduit comme ça de Piper mmh. Kerman je sais que tu connais déjà cette série, est-ce que tu peux nous la pitcher en quelques mots Oh là là, euh, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. D'ailleurs, je suis en retard, euh, je n'ai pas terminé la série. Donc c'est l'histoire de, donc elle est, elle est renommée, hein. elle n'a pas le même nom de famille dans la mm -hmm. série, euh, mais il s'agit de Piper Chapman euh, qui en fait va, va, devoir aller justement dans une prison de, de basse sécurité, en tout cas, enfin euh, de sécurité minimale. Ouais. Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc de sécurité minimale euh, pour femme très prochainement, alors qu'elle allait, euh, elle allait se marier avec son conjoints, etc. Pour un larcin dont on ne sait trop rien oh, au sors. départ. <rire> un délit. Bref, on apprendra un peu plus tard pourquoi finalement elle a été, elle a été emprisonnée. Et en gros, ça va, donc, elle va être un peu confrontée à, à justement les tenants et les aboutissants de de La prison, et qu'est-ce que c'est que d'être en captivité <coughs> à la base, c'est pas censé être très long, mais bon, vous vous doutez que si ça dure cette saison, <rire> ce sera plus long chose <rire> Voilà, et euh, en tout cas, elle est présentée comme une, une jeune femme blanche bourgeoise euh, avec des, des, beaucoup de petits plaisirs très euh, très riches. Hein, il faut le dire, oui, bah... euh, son conjoint, pareil, et en fait, justement, ça va vraiment remettre en question tout ça parce qu'elle aura beaucoup de jugements de valeur aussi euh, mm -hmm. en entrant dans cette prison. Voilà, exact. Et là, dans cette prison qui s'appelle euh, qui est le pénitencier la prison fédérale de Litchfield elle va rencontrer plein d'autres femmes et dont celle qui nous intéresse aujourd'hui l'une des personnages récurrentes et qui est là du début à la fin de la série Sophia interprétée par l'actrice Laverne Cox est ce que tu peux nous décrire Sophia s'il te plaît alors oui, donc Sophia c'est euh, une, une femme noire avec une magnifique coiffure, donc elle a les cheveux châtains foncés, ouais, euh, ouais, avec des, des sortes d'anglaises, les cheveux un peu ondulés, enfin euh, voilà, c'est une très jolie coiffure. Elle, là elle a pas de t-shirt orange, il faut le noter sur la photo que tu m'as envoyée, elle a un t-shirt ouais, euh... ouais, elle a la tenue la tenue orange, c'est quand elles viennent d'arriver et quand elles sont assignées, entre guillemets. Parce mmh. que aussi, comme c'est une prison de sécurité minimale, il n'y a pas de cellule. C'est un peu comme un open space de, de chambre, enfin mmh. de lit. Et quand elles sont assignées à leur quartier, en fait, elles, elles rev revêtissent remettent sur elle. <rire> Je dis pas vraiment... Elle s'habille. Elle s'habille de la même tenue, mais en beige marron. Euh, ouais, un marron genre de clair, beige quoi. étrange. Et, et donc, euh, elle est un petit peu maquillée quand même. Hein. Ah, donc oui. euh, Bon, à savoir, le maquillage n'est pas interdit dans cette prison. Et on voit qu'elle a un petit badge également. Mmh. Mais Sophia, c'est qui sophie Sophia... Et d'ailleurs, tu nous donnes son prénom, mais quel est son nom de famille On le connaît. Sophia Burset est l'une des détenues de Litchfield et elle, et elle en est l'une des coiffeuses aussi également, d'où mm -hmm. la paire de ciseaux. Elle est, est inspirée, inspirée de Vanessa Robinson, une vraie femme détenue que la vraie Piper a rencontrée en vraie prison de la vraie vie qu'elle raconte dans elle sa véritable... vraie autobiographie, <rire> exactement. Et ici, Sophia, elle est interprétée donc par l'actrice Laverne Cox. Et si vous connaissez la série, ou même juste l'actrice, ou même les deux, vous le savez déjà, mais Sophia Bursett est une femme transgenre, et elle est interprétée par une femme qui, elle aussi, est transgenre. Et ça peut paraître mmh. anodin, ou même juste logique et évident, mais croyez-moi, c'est pas si anodin que ça, et pour ouais. certaines personnes, pas si logique d'accord comment tu peux ne pas trouver ça logique bah parce... non mais je veux dire parce qu'il y a plutôt oui non mais c'est logique bah, pas toi mais nous. comment les gens peuvent ne pas trouver ça logique qu parce que les gens sont cons personne concernée <rire> enfin, les on, gens on sont le, débiles on le dit mais... on le répète mais euh... oui mais on, on arrête alors... pas de le voir non, aussi qu'il y a euh, des personnes même dans des dans des films autobiographiques enfin euh, biographiques dans des biopics sur des personnes trans qui ont vraiment existé tu vas voir un acteur euh, un, un acteur cisgenre qui va qui va jouer une femme transgenre mmh. tu as plein de trucs comme ça et tout le monde en mode oui mais c'est un rôle c'est des jeux d'acteurs ni c'est leur travail c'est on va peut-être on va sûrement y revenir après c'est plus compliqué que ça c'est plus enfin c'est pas vraiment plus compliqué mais c'est plus arrêtez d'être con <rire> c'est pas, pas con. aussi simple que ça oui voilà c'est c'est pas que des questions de jeux d'acteurs et des trucs aussi, entre guillemets, superficiels et artificiels, ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh. Bref, on va y revenir plus tard. Sophia, elle doit avoir la trentaine ou la quarantaine, et avant d'arriver à Litchfield, elle était pompière et était mariée à sa maintenant ex-femme, Crystal, avec qui elle a un fils qui s'appelle Michael. Quand elle était pompière, Sophia elle était encore perçue comme un homme par beaucoup, parce qu'elle n'avait pas encore commencé tout son parcours de transition. Qui pour elle incluait euh, des opérations de réassignation, qui sont quand même un sacré privilège parce que pas, ça coûte pas le même prix qu'une baguette à la boulange. Et aussi, c'est pas du à tout. A fortiori aux États-Unis, où le, bah, les soins. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Les, ouais. les, les chirurgies coûtent pas pareil qu'en France, où, enfin c'est pas remboursé, c'est pas pris en charge. C'est ce que j'allais dire. Encore, Et encore, je, je dis ça, je dis peut-être beaucoup de conneries parce que je pense qu que toutes les chirurgies sont pas prises en charge. Oui, c'est euh... ça. Mais déjà, à la base, c'est Niveau CQ aux États-Unis, c'est pas ouf. Alors, je te laisse imaginer oui, voilà. les questions mmh. de, de transidentité, les questions médicales, tout ça, c'est... Mmh. Mmh. On n'est pas, voilà, pas encore au top du top. C'est clair. Et aussi, je tiens à rappeler que ce n'est pas du tout une étape obligatoire dans l'absolu pour tout le monde. C'est quelque chose de propre à chacun. Mmh. Et une personne qui ne mmh. passe pas par là n'est pas moins une femme ou un homme qu'une autre personne de toute façon même le concept de genre c'est un concept euh, c'est comme le temps ça n'existe pas c'est totalement inventé <rire> c'est une création sociale enfin c'est bref si tôt dans l'épisode et je m'emporte déjà c'est <rire> dès tu... qu'on parle du temps ça, ça y est ah, puis, ça, ça réveille me... les passions <rire> voilà. et puis enfin aussi même euh... — La transition de quelqu'un, c'est l'affaire de personne d'autre que la personne concernée. Genre, tu de vas pas aller demander à ton voisin ou à ta voisine, comme ça, quand, genre quand tu sors tes poubelles, si il ou elle s'est fait une greffe de cheveux ou faire refaire les seins comme ça, débutant, blanc, tu lui demandes pas ça C'est quelque alors, chose, c'est oui, pas, pas tes affaires, tu te mêles de ton cul !— Tu demandes pas ça aux gens Enfin voilà, laisse -les Oui, les non mais c'est... Voilà. Mais pour Sophia, c'était très important de le faire, elle ressentait le besoin. Mais le truc, c'est ce qu'on disait, en plus de coûter très cher, et en plus du fait que Sophia roulait pas sur l'or, au States, c'est pas ouf, question euh, remboursée des, des... Enfin, question médicale, et question de suivi, tout ça, sur les trucs de transidentité et tout, je vous raconte même pas. Mais du coup, pour pouvoir se payer tout ça, Sophia, elle se met à voler des cartes de crédit et des infos de compte en banque de victimes de feu sur lesquels elle va travailler. Genre, elle va arriver dans des ruines de maisons, des trucs comme ça, des, des lieux où il y a eu un incident, où il y a eu un feu, mmh. et elle va aller fouiller pour voir s'il reste des cartes, s'il reste des infos de compte en banque et tout, pour voler l'argent et, et frauder, en fait, tout simplement. Sans que Crystal, sa femme de l'époque, ne soit au courant. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, Crystal, euh, Crystal n'était pas au courant de ces vols-là Oui. Mais est-ce que Crystal était au courant aussi, de justement, de cette transition ou pas du tout et d'ailleurs elle l'a soutenait pendant tout le, tout le process tout le, tout le processus mmh. même si du coup leur relation amoureuse, leur relation conjugale elle, elle bat un peu de l'aile et elle va éventuellement euh, se terminer parce que voilà en fait Crystal, elle, elle n'aime pas les femmes du coup ça ne fonctionne pas <rire> mmh. mais malgré tout elle veut quand même que leur famille elle reste soudée du coup elle fait tout pour que euh, elle, elles deux et leur fils restent une famille soudée Malheureusement justement leur fils Michael qui est assez jeune, il est pré-ado à ce moment là, il a plus de mal avec tout ça et de fil en aiguille il se rend compte que Sofia, elle, elle a des combines pas très très légales pour avoir de l'argent et du coup énervé contre elle parce que c'est un gamin plein de ressentiments. Il va la dénoncer. Ah Alors, Sophia se retrouve donc à Litchfield, dans ce pénitencier qui est une prison fédérale à sécurité minimale. On l'a déjà dit. Et un, et un peu comme au lycée, dans, ce, dans cette prison, il y a plein de petites clics, entre guillemets, plein de petits groupes. Donc, Moi, des clans Ouais, voilà. Donc là-bas, t'as genre... Euh, t'as les intello puis là-bas, t'as les sportives, là, t'as les femmes de Donjons et Dragons. Et là, au, bon, au fond, t'as les émeaux qui vont se rendre compte des années plus tard que les mitaines à damier, c'est pas ouf. Non, en vrai, les groupes, c'est genre... Euh, t'as as <rire> les... chuches, c'était... <rire> Écoutez, les faut vous à damier, rendre as les... à ça Bah, excuse-moi, c'est dégueulasse. Faut vous rendre à l'évidence. <rire> non Pourtant, en ça vrai... se voit encore. <rire> Écoute, euh... J'ai remarqué une recrudescence des pattes def et moi je tiens à dire que en tant que personne qui a vécu cette époque traumatisante des de def oui. taille basse qui traînaient dans la boue quand il pleuvait arrêtez tout de suite je vous en Mais supplie oui, les vous ados avez pas ce qui vous attend arrêtez tout de suite je sais on sait de quoi on, on, on parle on est encore on est encore chez nos psy à en parler à essayer de démêler tout ça <rire> ne pas la même erreur que nous Je me souviens de mes chaussures et mes chaussettes trempées à cause de mon jean oh, C'est horrible Alors moi, de, de toute façon, euh, je me dis que ça m'est égal parce que je commence à en avoir tellement marre des pantalons qui taillent mal, des poches pourries quand il y en a, euh, que du coup, j'ai décidé d'aller m'habiller chez les mecs, euh, ne ah serait-ce oui, que pour avoir complétant. des poches dignes de ce nom, parce que ça commence à bien faire clair. cette histoire. Euh, les téléphones qu'on nous vend sont de plus en plus grands zut je veux pouvoir mettre mon téléphone dans ma poche avant en fait. les problèmes de Eve <rire> oh là là là, oh, chaque problème. fois qu'il y a un nouveau <rire> téléphone qui sort je dois l'acheter il est trop grand oh. <rire> ça coûte si cher, mais je dois l'acheter. C'est faux. Je, je n'ai pas cet argent-là. Non, mais je veux dire, là, là littéralement, mon téléphone n'est pas si grand et il ne rentre pas en entier dans mes poches de jeans. Donc, c'est-à-dire que, voilà, si j'avais un téléphone comme tout le monde, enfin, euh, comme tout le monde, comme toutes les personnes qui ont un téléphone plus récent et donc certainement plus grand, bah, en fait, je ne pourrais jamais les rentrer euh, dans mes poches de pantalon et ça suffit. J'aimerais bien pouvoir mettre mon téléphone dans mon pantalon comme tout le monde et pas dans mon sac. Merci. Moi je le mets dans ma poche arrière. <rire> mais en vrai les gros Ah oui, mais c'est un risque. C'est euh, un, un risque que je suis décidée à prendre parce que j'aime vivre avec le risque. Est-ce que est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà eu ce risque concrétisé Quoi qu'il tombe ou que je l'écrase Alors bah en fait, c'est simple. Pantalon dans une poche de jean arrière égale chute dans les toilettes. Eh bien, sachez et sache que ma technique <rire> c'est de enlever mon téléphone avant d'aller aux oui, toilettes. mais quand en fait, quand, quand, tu tu en fait, quand tu l'oublies en fait, enfin quand tu n'y penses. Je n'oublie rien. Je n'oublie rien. J'ai un gros cerveau comme beaucoup de mecs sur Un internet. Gros cerveau. <rire> Oula, gros cerveau. <rire> Je vais couper ça. J'ai un petit cerveau, j'ai bien compris. Mais non, c'est pas ce que je dire. <rire> mais euh, Continuons. Non mais, en vrai, <rire> en vrai donc, les groupes, c'est plus... Il euh, y a les blanches, il y a les cathos, il y a les femmes <coughs> plus vieilles, il y a les afro-américaines, il y a les latinas. A... C'est un peu euh, séparé comme ça. Nous, on retrouve Sophia, donc environ deux ans après qu'elle euh, qu soit rentrée dans la prison, quand Piper, donc, arrive, elle, dans la prison. Immédiatement, mmh. Sophia, elle est sympa avec elle, et d'ailleurs, c'est l'une des seules à être super chaleureuse et accueillante. Les autres, elles sont un peu... Enfin, Piper aussi, elle, exp... elle expérimente ça un peu comme... Euh, genre, euh... Bah, elle en cage, en fait, littéralement, et tout le monde la fixe mmh. en mode, c'est qui c'est là pour qui elle se prend et tout. Mais Sophia, Mais c est elle est sympa avec elle. C'est surtout que Piper, elle est, elle est... Enfin, elle les juge comme... Oui, et voilà, elle ah, est beaucoup musical. et du coup les autres le ressentent et ouais. de ce fait, bah lui 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 projette ça dans la tronche en mode mais t'es qui en fait, enfin petite bourgeoise, fin, voilà et donc du coup forcément euh, personne ne l'aime au début. C'est exactement <rire> quand on dit que les chiens ressentent la peur et qu'ils t'attaquent si tu as peur d'eux, c'est un peu la même chose, tu vois. Mais du coup <rire> oh, Sophia... Alors... c'est <rire> ce qu'on parlait... <rire> Mais c'est vrai. Mais Sofia, elle est immédiatement sympa avec elle, elle complimente ses cheveux et elle lui propose de venir dans son salon de coiffure dès qu'elle en aura le besoin. Mmh. Parce qu'un truc très important dans l'identité de Sofia, c'est que Sophia, c'est une vraie putain d'icône du style. Elle adore la beauté au sens clair. large du terme... Elle s'y connaît, et en plus, elle a un indéniable talent pour la coiffure et pour donner confiance aux gens grâce à ça. Et à elle aussi, d'ailleurs. Elle se fait « belle », entre guillemets, toujours. Elle se maquille. Elle se... Bah justement, elle se fait du rouge à lèvres avec une espèce de crème et du, du sucre de bonbon rose. Elle mélange mmh. et elle se fait du gloss, fin, du rouge à lèvres avec. Ça fait en plus un exfoliant, super pour les lèvres sèches. Mmh. Elle Comment se coiffe coiffe toujours pour ne pas le paletou. manger tout au et... long de la journée <rire> Elle aime le risque. <rire> elle est toujours on top. Elle est toujours au, au meilleur d'elle-même. Et Gloria, d'ailleurs, à un moment, une, une autre détenue va lui demander « Mais comment, comment tu fais ?»« Et pourquoi, d'ailleurs, tu fais ça ?»« Enfin, c'est bon, euh, relaxe un peu, t'es en prison, on s'en fout. » Sophia, elle lui dit « Parce que c'est moi, en fait. Et je me suis battue toute ma vie pour être moi. Alors, je ne vais pas lâcher ça euh, maintenant. Mm. Parce que pour elle, la beauté, le maquillage, la mode, tout ça, ce n'est pas juste une question d'apparence superficielle, c'est une question d'expression. » et elle dit même d'ailleurs qu'elle a le qu'elle a le même talent que Basquia pour, euh, pour peindre et pour euh, mettre en beauté les gens et pour leur donner confiance en elle et pour leur faire rendre se rendre compte de leur identité et tout parce que perso je suis pas Basquiat mais c'est aussi pour ça que j'adore les vêtements, les accessoires et la mode et les trucs et tout, j'en parle souvent parce que c'est une forme d'expression en fait et tu peux montrer qui tu es ou ce que tu ressens ou les deux, juste comment euh, juste en avec ton apparence, et je trouve que c'est un... un art, au final. Mmh. Donc Jean-Michel Basquiat qui n'est pas en train, hein, bien sûr. Exact, exact. Merci pour, ce... pour ta connaissance artistique. De Finalement, rien. lorsque Piper va au salon de coiffure, c'est pas pour une permanente, mais par intérêt, parce qu'elle a besoin de beurre de carité. Mais on va quand même voir que Sophia tient le rôle de la confidente, un peu. C'est toujours celle qui est toujours à l'écoute, celle qui ne juge pas, ou presque pas, et surtout celle qui est toujours de bons conseils, même si ces conseils sont parfois durs, ils sont toujours vrais, elle passe jamais par quatre chemins, elle est directe. Mmh. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Sophia parce que, étymologie time avec codex, Sophia ça Allez. vient du grec Sophia, qui signifie sagesse. Finalement, Piper réussit à avoir son beurre de charité en l'échangeant contre une mèche de ses cheveux que Sophia va tresser dans les cheveux de Tasty, une autre détenue. Une chose qu'Orange is the New Black fait, comme c'est une série d'ensemble, c'est consacrer des épisodes, ou du moins des gros arcs d'épisodes, à une perso, à chaque fois avec des flashbacks de leur vie d'avant la prison, comment elles sont arrivées là, tout ça, et... Mm -hmm dans la saison 1, quand la série se concentre sur Sofia, elle parle du fait que Sofia soit transgenre et de sa transition, ça ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et surtout un truc que la série elle, va faire tout le long mais en particulier dans ces épisodes qui lui sont consacrés, c'est ça va se concentrer sur le fait qu'elle soit la seule femme transgenre dans cette prison, et du coup sur les épreuves qui vont avec. Elle se prend pas mal de remarques transphobes, voire d'attaques, de la part des autres détenus et aussi du staff, dont cet enfoiré de, de pornstash au tout début de la série, je sais pas si tu te souviens de lui, il est immonde. Euh, comment oublier ce ce, cet horrible personnage mmh. Cet affreux jojo, comme tu disais il y a deux semaines. <rire> cet affreux jojo. Puis, à un moment, on apprend que la prison ne peut plus lui fournir ses hormones. L'excuse, c'est que ses hormones seraient dangereuses pour son foie, mais Sophia sait très bien que c'est de la connerie et que c'est juste de la discrimination pure et dure, même si, en vrai, c'est un... aussi mêlé à des bails d'argent et de manque d'argent, parce qu'il y a des bails mmh. de, de, de corruption tout ça, bref. Oui, parce qu'en la... qu en fait, euh... la, la directrice... De la prison, on vole de l'argent à la prison et la prison part en banqueroute. Et donc, du coup, ils, ils, ils réduisent... En fait, vraiment, pendant voies. toutes les saisons, on voit que voilà elle est rachetée, ils vont réduire les coûts sur la bouffe, sur plein de trucs, mm -hmm. et du coup, notamment sur les hormones de Sophia. Mm -hmm. Et du coup, elle, elle demande à aller voir un médecin à la clinique pour qu'elle lui, prescri lui prescrive des hormones directement. Et on lui répond que c'est pas considéré comme une urgence, alors elle peut pas y aller. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend... Une, une petite figurine qui est a, a sur le bureau du gars, elle lui arrache la tête, elle mange la tête et elle lui dit j'aimerais reporter une urgence. <rire> elle dit qu'elle a donné bravo. 80 000 dollars et sa liberté pour être qui elle est et elle va pas lâcher ça comme ça elle a besoin de ses hormones maintenant et tout de suite. Et aussi elle évoque le fait que les arrêter ça peut avoir des, eff des effets secondaires dangereux. Mais elle va pas plus en détail que ça, et je m'y connais pas plus que ça, donc je ne pourrais pas vous renseigner sur ça. Mmh. Malgré tout, la médecin ne veut pas lui donner ses hormones, parce que soi-disant, ça peut en mettre en danger son foie, blablabla. Bla bla. Alors... Alors. Je, je bah minute minute, euh, pas étymologie mais minute mot avec codex ah. sachez que vous avez le droit de définir une femme médecin ah. comme médicienne, médicienne et que ce mot existe dans le dictionnaire du CNRTL donc si on se moque de vous parce que vous utilisez ce mot, sachez qu'il existe depuis longtemps <rire> voilà et bien, merci, je ne le savais pas, je ne connaissais pas ce mot et c'est stylé en plus, J'avoue, je trouve. J'avoue, euh, Catherine de Médicienne. Voilà, très standard. Du coup, Sophia, oh <rire> Sophia va demander à Crystal, donc son ex-femme, pendant une visite de lui mm -hmm. faire passer des hormones. Mais Crystal, elle refuse et elle s'énerve contre elle parce qu'elle la trouve égoïste de lui demander ça, de lui demander de commettre un crime, en fait, tout simplement, et de risquer de finir en prison aussi, alors qu'elle doit s'occuper de leur fils toute seule, maintenant. Sophie, elle s'excuse immédiatement d'avoir demandé ça, mais rappelle que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici pour transitionner et être elle-même et être libre et vivre, en fait, ce qui est paradoxal, être libre parce qu'elle est en prison, ça ne peut pas être pour rien. Et Crystal lui dit que si elle veut vraiment être une bonne personne et être libre, il faut qu'elle purge sa peine et revienne être un parent pour leur fils. Son dernier recours, du coup, semble être de demander à Pornstash, le garde horrible qui peut faire rentrer des trucs, mais en échange de faveurs auxquelles Sophia est catégoriquement opposée. Elle veut pas Il faire ça horrible. et elle est en mode « Non, Non, je... Non. <rire> » Voilà. Un tout petit peu plus tard, elle apprend de Big Boo, une autre, une autre détenue, que la nonne Sister Jane Ingalls, une nonne super sympa, est sous oestrogène parce qu'elle est en ménopause. Du coup, Sophia va se rapprocher d'elle en espérant avoir des hormones, ou avoir des tips en tout cas. Est-ce que tu peux nous décrire Sister Jane ou Sœur Jane Ah oui, oui, Sœur Jane, je m'en souviens. Alors, Sir, oh, Sir Jane, en plus, je me souviens de comment elle s'est retrouvée en prison et c'est mmh. incroyable son mmh. histoire aussi. Donc Sir Jane, euh, d'ailleurs, je ne sais plus par quelle actrice elle est jouée, mais elle m'est me très familière. Pas. Donc c'est une, une dame euh, d'un certain âge avec, euh, avec la même coupe de cheveux que moi, clairement. Euh, <rire> c'est ton toit du elle, futur. Elle... Bah en fait, oui voilà, je vais, je vais être comme ça plus tard, j'aurai un air, un air un peu sévère comme elle aussi. Donc elle a, elle a un air un peu sévère, hein, elle, a les, elle a des sourcils froncés sur l'image que tu m'as envoyée, et elle a euh, une coupe, euh, une coupe euh, courte hein, de, de, de vieille dame en fait, une coupe garçonne euh, avec beaucoup d'épaisseur, beaucoup et elle a les cheveux roux, elle porte une petite montre également, et euh, elle n'est pas en t-shirt, elle, euh, elle a toujours les bras couverts dans mes souvenirs. Sophia se rapproche d'elle en espérant pouvoir avoir ses hormones, mais à force, les deux deviennent vraiment amies. Sœur Jane refuse tout de même de lui filer ses hormones, et finalement, après un moment, coup de bol, il y a un nouveau médecin, et du coup, lui, décide de lui redonner ses hormones comme il faut. C'est quand même terrible d'avoir dû attendre un médecin compétent. Oui, bah ouais. oui, au final. Mais comme tu le disais si bien, il y a tellement de bails... Que la fin de corruption, d'administration et tout, que la prison, mm -hmm. le, le staff va changer parce qu'elle va, va se faire racheter tout ça et du coup ils vont changer de médecin. Et pendant ce long moment d'attente, ce long moment avant que le médecin change, au fur et à mesure qu'elle et Sir Jane deviennent plus amies, elle parle de famille et du coup de Crystal et Michael. Sir Jane lui dit qu'elle devrait prendre soin de sa relation avec sa famille mais Sophia sait pas trop par où commencer parce qu'elle se sent coupable, un peu. Même si elle regrette absolument pas d'avoir fait ce qu'elle avait à faire pour être elle-même, elle a, elle, a elle a des remords par rapport au fait qu'elle est dans un système qui, pour, qui la force à faire ce qu'elle a fait pour être elle-même, et du coup qui la force à mettre sa famille dans la merde. Mais sœur Jane, elle est, elle est très sage, c'est un peu le stéréotype de la vieille dame religieuse qui, qui a réponse à tout, qui sait tout, qui est super sympa et qui, qui, qui a une sagesse incroyable, qui te sort toujours des petites phrases qu'il faut. Et du coup, Sophia, elle réfléchit à tout ça, et tout ce qu'elle lui dit lui trotte dans la tête, en fait. Pendant ce temps, son ex-femme, Crystal, commence à reprendre un peu sa vie en main, et ça se voit qu'elle est, qu est un peu plus heureuse, elle est un peu plus guirette. Pourquoi parce qu'elle retourne à l'église, elle peut enfin retourner à l'église parce qu'elle avait été un peu dégagée de son église suite à la transition de Sophia. Mais là, il y a un nouveau pasteur. Il y a un nouveau pasteur. Du coup, elle retourne à l'église, elle est pote avec tout le monde, tout se passe bien. Et d'ailleurs, le pasteur, c'est un peu bibi. Elle s'entend très, très bien avec le voilà. nouveau pasteur. Elle s'entend très très bien avec lui. Sophia elle a un peu du mal à accepter que Christelle tourne la page parce qu'elle elle est encore attachée à elle. Mais Sir Jane lui rappelle à juste titre qu'elle a le droit d'être heureuse, elle aussi et que la laisser être heureuse avec quelqu'un d'autre si elle le souhaite, c'est la bonne chose à faire. Sophia mmh. se rapproche aussi tout doucement de son fils, Michael, qui va la visiter en prison pour la toute première fois, après deux ans quand même, on le rappelle, et avec qui sa relation va peu à peu commencer à s'améliorer. Aussi dans la prison, Sophia se rapproche d'autres détenus, notamment il y a Tasty, bah, il, il y a Poussey, il y a Cindy, il y a aussi Red qui est la, la cuistot russe, Mmh. à qui elle va faire un makeover euh, ultime nouveau look pour une nouvelle vie magnifique et aussi elle va se rapprocher de Gloria qui est aussi mère et donc elles vont aussi créer des liens grâce à ça. Il s'avère que le fils de Gloria, Benny, vit pas très loin de la famille de Sophia et du coup Gloria lui demande si il peut venir avec euh, Crystal et Michael pendant les visites pour qu'ils puissent venir la voir. Mmh. Évidemment elles acceptent et Benny et Michael, du coup, commencent à traîner ensemble. Mais plus ils passent du temps ensemble, plus Sophia remarque que Michael, il est vulgaire, il dit, il dit, de, il dit des conneries, il fait un peu des conneries, il commence à se, à se mmh. battre. Il se fait même arrêter parce qu'il s'est battu. Et du coup, Sophia, elle est vachement énervée de voir son fils avec cette attitude et elle remarque que c'est tout nouveau, que c'est que depuis qu'il traîne avec Benny. Et du coup, elle pense que c'est de sa faute qu'il ait une mauvaise influence sur lui. Elle va donc voir Gloria en lui disant que si elle ne remet pas son fils en place, elle va devoir trouver quelqu'un d'autre pour mmh. l'accompagner. Gloria qui, euh, dans mes souvenirs... Voilà, elle c'est pas juste, direct, est elle est directe, c'est qu'elle a un franc parler très ah bah agressif. Oui. Elle y va direct, <rire> elle va le voir, elle fait si tu veux revoir ton fils, tu, tu lui dis d'arrêter, sinon tu le verras plus jamais quoi. Limite elle le menace quoi, limite elle menace le fils en menaçant Gloria. Et Gloria c'est pareil, elle se laisse pas faire, les deux elles sont elles sont très, elles ont un caractère très fort et elles se laissent pas marcher dessus. Mmh. Sauf que s'avère que la mauvaise influence c'est pas le fils de Gloria, mais c'est Michael lui-même, ce qui fait que maintenant c'est Gloria qui s'énerve contre Sophia pour avoir accusé à tort son fils. Normal et en même temps. Comme c'est la prison, déjà que les deux, elles sont pas, euh, elles sont pas super, euh, elles se laissent pas faire. En plus, c'est la prison. Du coup, c'est mode survie activé dès la première seconde. Faut toujours être prête à se défendre et à défendre les siennes, du coup. Et c'est la guerre. Ça commence à être la guerre. Gloria, elle va en parler à son amie Aleda qui elle aussi est mère d'ailleurs. Et pour se venger. Ah oui, non, pardon, elle... je confondais. Oui, je confondais avec euh, avec Aleda. Justement, c'est Aleïda qui est. Euh, ah, bah oui, bah, elle aussi, ouais. Oui, elle, elle, est, elle est hyper. Euh, elle, 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 est, elle monte très vite dans les tours, Aleïda. Oui, bah, justement, et d'ailleurs, il me semble que son actrice a vraiment que des rôles comme. Enfin, du même acabit qu'Aleïda. L'actrice joue beaucoup de rôles, justement, de, de femmes très franches, très. Euh, ouais, très bah, oui. dedans. Elle a un peu voilà. la tête de l'enfant. Oui, je Gloria, je me dit. souviens, Gloria, c'est. Euh, en fait, Gloria, elle, elle, elle fait un peu partie Gloria. du clan des vieilles, en fait. Oui, c'est un truc c'est, c'est les pote en fait. Fin... Oui, voilà, elle va devenir pote avec Red. Euh, ouais, un moment, après, enfin, voilà. Oui, d'accord, je, c'est bon, je resitue Mais donc du coup, Aleda comme tu le disais, elle monte très vite dans les tours et elle, elle va être en mode vengeance. Il faut qu'on se venge de Sofia parce qu'elle a fait une crasse à ma pote. Ouais. Ah et non, mais Aleda, elle est terrible. Pour ce faire, avec tout le tout le groupe des des latinas, toutes les toutes les latinas, elles vont commencer à répandre des rumeurs et à et des insultes transphobes sur Sophia et mmh. elle va même ça va même aller jusqu'à ce que Sophia se fasse attaquer par d'autres détenus très violemment et elle est au bout de sa vie en fait elle est au bout de sa vie mais elle se laisse pas abattre et sa colère l'aide à continuer à se battre pour qu'il y ait des conséquences elle menace donc d'attaquer litchfield le pénitencier pour non protection et sécurité euh faible, une sécurité de merde de ses détenus. Mmh. Mais le fait qu'elle ait été dans une baston plus le fait de s'énerver sur la direction fait qu'elle est considérée comme dangereuse et elle est envoyée en isolation soi-disant pour sa propre protection. Donc l'isolement là, c'est le, le chou, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est le, le trou. Ouais, bah, le On trou. appelle ça le trou en français. C'est SHU Security Housing Unit et ouais vraiment c'est... Euh, bah, es envoyé autre route et dans une mini cellule tout seul ouais, bah ouais, avec ça. rien t'as un lit et un chiotte, et c'est tout bah, c'est même pas un lit c'est une planche ou ouais. un chiotte, et euh, t'as vraiment le minimum syndical pour manger t'as euh, une mini fenêtre qui est très haute et donc mm -hmm. du coup t'as pas de lumière du soleil ouais c'est vraiment en fait c'est euh, c'est vraiment la, la torture, punition en fait. quoi c'est ouais. pas du tout pour ta sécurité c'est une punition ouais mais et il, ça rend elle... les gens fous forcément enfin bah oui ils lui disent qu'elle est envoyée là-bas pour sa propre protection et Aléza du coup elle est en mode bon bah... Hop, ça, ça y est, ça c'est fait. Gloria, t'es tranquille, mission accomplie. Mais Gloria, elle est absolument pas d'accord avec tout ça et elle regrette d'avoir demandé de l'aide à Leda. Elle voulait pas du tout que ça, tout ça arrive à Sophia en fait. En même temps, elle a demandé à la, à la personne la plus. Mais elle a pas euh... demandé, elle s'est juste plainte. Elle a dit putain, ouais. elle me saoule, il se passe ça avec mon fils et tout parce que c'est son ami. Et l'autre, elle, elle a dit T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, elle s'est confiée vraiment, elle s'est confiée à, à la meuf la plus vénère de toute oh, la maison. Bah. Mais c'est terrible. Chou... Écoute. Alors ça famille. ne justifie en aucun cas les attaques et les insultes transmises que Sophie aurais a pu... reçues après. Oui, je vous j'avoue c'est débile. Reçu. Tu peux, tu... enfin, même ouais. si t'aimes pas la personne, trouve d'autres insultes. Tu... <rire> Qu'est-ce que t'allais dire Tu peux tailler une brosse à dents et quand même, enfin. Euh, non, oui, oui, non mais oui, non mais enfin, <rire> bah oui, non mais en vrai, enfin trouve d'autres insultes, je veux dire. Oui, oui, bah oui bien sûr. C'est pas pour, pas pour ça fait, que t'es énervée contre elle. directement à son idée voilà, propre. Voilà, c'est ça. Là, le, le, le truc, le, le, le contentieux, c'est qu'elle a fait de la merde par rapport au fils de Gloria. Donc, insulte-la par rapport à ça, pas par rapport à qui elle est. C'est par rapport à ce qu'elle a fait, mmh. le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais pour elle, dans sa tête. Bref. Et du coup, il s'avère que le salon de coiffure de Sophia est repris par les, par les, par les meufs qui l'ont insultée, par les Latina. Donc, il y a Aleda, y a Maria il y a Daya et d'autres meufs, j'ai oublié leur nom. En même temps, Caputo, qui est maintenant le directeur de la prison, et un autre gars qui s'appelle Dany, veulent la sortir d'isolement, un peu parce qu'ils trouvent ça pas juste et qu'elle a rien fait de mal, mais en même temps beaucoup parce que ça donnera une bonne image. Et puis, il y a des bails chiant de prison, d'administration, tout ça. Mais c'est pas, tout... temps... pas parce qu'en même temps, justement, euh, Crystal, elle l'a appris et elle fait des manifs et tout. Euh... Enfin, elle a... elle a signalé le problème aux médias, etc. Euh... Tu me grimes mes cartouches. Ah, tu, pardon. Tu spoil <rire> Non, mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais tout ça sans grand succès, parce que, évidemment, comme il y a des problèmes, enfin des problèmes, il y a des histoires avec l'entreprise privée qui vient de racheter la prison et qui maintenant mmh. la gère, qui est constituée essentiellement de sous-merde, et donc ils veulent pas que Sophia parte. Alors, Dani, le gars hyper vénère de l'injustice démissionne et se barre et Sophia reste en isolement et malgré le fait qu'elle est censée être là pour être protégée elle se fait autant traiter comme une merde que les autres c'est-à-dire qu'elle se fait maltraiter le système carcéral qui maltraite les détenus hmm, c'est surprenant dis donc c'est du jamais du vu totalement non, de donc. la fiction mmh. de la fiction à force Sophia commence à perdre la notion du temps elle a l'impression d'être là depuis des mois alors que ça fait beaucoup moins longtemps ça fait genre mmh. tout au plus quelques semaines mais elle perd pas de vue son objectif sortir de là et elle est déterminée à parler à Caputo à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui apporte son plateau repas là sa petite fenêtre la mmh. seule chose qu'elle dit c'est je veux parler à Caputo je dois parler à Caputo mais les gardes s'en fichent et à chaque fois ils sont en mode ouais ah, ok prends ton plateau et tais-toi. Cap euh, mais Caputo euh, quand elle a été mise dans cette dans cette unité là euh, il n'était pas encore directeur, c'est ça Il est passé directeur je ne sais plus. En, entre deux. Il me semble que c'est ça, mais je ne ouais. suis plus très mais certaine. Du coup, c'était quoi son statut avant Il était vice-président, c'est ça Vice-directeur. Aucune idée. Parce Aucune idée. Je comprends dessous, que dalle. Euh... Ouais, il je est en fait il est juste en dessous dalle, des ordres de, 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 la, de la, la, la meuf directrice. Ouais et euh, bon euh, des débats etc et finalement elle a été virée et euh, lui il a pris le poste quoi il me semble que c'est ça mais je comprends tellement rien moi à toute cette administration cette hiérarchie que même en regardant très attentivement la série je comprends rien parce que déjà c'est après donc, en ouais. fait mais du coup ça explique non je crois que c'était leur conseil non c'est pas le conseiller mais je crois que c'était en fait il les il les connaissait quasiment toutes parce qu'en fait il les rencontrait personnellement mais oui c'est pour ça que je comprenais à l pas à si l'inverse de la directrice qui les connaissait pas et mmh. c'est justement pour ça que du coup, euh, bah elle le connaît bien et qu'elle veut se référer à lui aussi. Oui, bah oui, complètement. Mais elle voit clairement que passer par les procédures et demander gentiment « ça fonctionne pas », alors elle se retrousse les manches et elle va faire en sorte d'attirer l'attention autrement. Elle bouche les toilettes de sa cellule avec ses propres vêtements pour que sa cellule soit inondée et que quelqu'un réagisse. Caputo donc débarque et elle discute, mais il dit qu'il peut rien faire. Il ajoute même... Qu'il en a parlé à Cristal et qu'elle est d'accord avec lui qu'il faut la laisser encore un peu en isolement avant de la réintégrer aux autres détenus. Mais Sophia, elle croit pas du tout à ce mensonge quoi, cette et honte et continue de boucher les toilettes et de tirer la chasse en disant soit vous sortez d'ici, soit je me noie. Un peu plus tard, Nikki, une autre détenue et amie aussi un peu de Sophia, elle est de corvée de nettoyage au trou et elle l'entend et par la petite fente là de la porte, elle lui passe un magazine pour pas que Sophia devienne complètement barjot. Parce que là elle dort plus, euh, elle, sait vraiment, elle sait plus quand et quand, le, le temps ça ouais, n'existe plus, du euh, tu perds la notion du temps de ouf parce que justement t'as pas... Enfin, t'as pas de soleil, t'as pas d'horloge, t'as rien, as, de soleil, as, quoi, quoi. as juste ouais. tes repas qui te règlent en, en quelque sorte mais tu mm -hmm. sais pas. Elle est vraiment au bout du bout du, du, du fond quoi. Puis le lendemain, Nikki revient et là un garde lui dit d'aller nettoyer la cellule dans laquelle Sophia était. Nikki trouve ça bizarre comme demande directe comme ça mais elle y va. Et là, elle découvre la cellule vide, mais recouverte de sang du sol au mur. Mais pas si vite Rangez vos mouchoirs et calmez votre colère, parce que qui arrive à la rescousse C'est Sister Jane Sir Jane Ingalls Elle a délibérément fait de la merde pour se mettre en isolement, et du coup débarque pour essayer de voir et parler à Sophia, et faire sortir l'info. Elle se rend compte que Sophia est bien en vie, Dieu merci, mais aussi que la cellule dans laquelle elle a été déplacée est à l'opposé de la sienne. Alors du coup, Maline, Malinx le lynx, sister Jane, elle fait passer une note sous les portes de cellule en cellule jusqu'à ce qu'elle atteigne Sophia qu'elle récupère. Dans cette note, le sister Jane, elle explique son plan. Le plan, c'est de faire sortir l'info que Sophia a été maltraitée et mise en isolement pour zéro raison en faisant... Passer un téléphone, un vieux téléphone à claper, prenant une photo, faisant so faire sortir la photo. Mais c'est tout. C'est son plan, elle a zéro moyen concret de le faire. Parce que mmh. le téléphone, c'est un téléphone à Tu Prends la photo, qu'est-ce que tu fais avec T'as pas de réseau, t'as rien, t'as pas Internet. Tu, fais, tu, tu peux rien faire avec Tu envoies un MMS, mais qui passe pas en 4G. <rire> euh... Horrible. <rire> Horrible. Le pire truc. Bah après, ça... nous, on l'a vu dans les années 2010, cette série. Mais 2014, euh, quand même. Ouais, mais du coup l'histoire de, de je la, sais pas de quand il date le livre de l'autrice euh, à l'origine, elle, elle c'était en quelle année, quelle était euh... parce que du coup euh, voilà. C'était dans les années 2004. Ouais, donc d'accord, 10 ans avant. Bah du coup le téléphone a clapé, ça se tient. Mais les oui, ça se tire, pas je... même. Oui, je veux dire, mais ça se tient. Mais dans tous les cas, même avec ça, même à l'époque, enfin encore moins à l'époque, tu pouvais faire sortir la photo quoi. Tu l'envoies à qui, comment Tu c'est impossible. Ouais, en fait, faut que tu connaisses les numéros de tout, de tout le monde par cœur. <rire> ouais, voilà. <rire> voilà. Bref, Caputo l'apprend et va lui dire « Non mais oh, oh ça, ça va pas bien là-dedans, qu'est-ce que tu fais ?» Et il récupère le téléphone. Mais tu vois que lui-même, il est d'accord avec Sister Jane, qui veut faire sortir Sophia. Et direct, après, va prendre une photo de Sophia avec le téléphone et va ensuite retrouver Danny. Tu te souviens de Danny, le gars qui avait démissionné oui. quand il trouvait mmh. que c'était injuste, justement il va le retrouver, il va lui filer le téléphone pour qu'il expose le truc et il lui dit de contacter Cristal et il révèle que Cristal a en effet déjà porté plainte contre l'entreprise qui gère la prison. Finalement la pression marche et après je ne sais combien de temps et je ne sais combien de souffrances, Sophia sort enfin d'isolement. Ce n'est pas trop tôt. En termes de saison là on se trouve à la combienième euh, On est à la saison... 3... 3, 4. Parce qu'en ouais, qu termes de saison, elle reste longtemps en isolement. Euh... Toute la... Dans la saison Elle arrive en isolement à la fin de la saison 2 et toute la saison 3 environ, elle est dedans. Il me semble que c'est ça. Ouais. Du coup, elle est back dans les bacs de la prison, mais... Nouvelle configuration. Alors qu'elle traverse la prison pour rejoindre son lit, elle découvre que son salon de coiffure est toujours recouvert dans une transphobe et qu'il a été repris par Maria et toutes, les, toutes ses potes là, comme je disais tout mmh. à l'heure, pour aussi leur bise de trafic de drogue ou je sais pas quoi euh, qui est en, en sumsum. soum Elle retrouve Gloria, qui a l'air inquiète pour elle, et lui dit qu'elle est heureuse de la retrouver, mais Sophia elle est en mode OK, redescends, c'est pas parce que je ressemble à rien que je suis faible. « Laisse-moi tranquille, Je... c'est à cause de toi que j'ai fini là-bas, donc laisse-moi. Mm. » Elle se rend compte aussi que les choses ont bien changé en général dans la prison et que les tensions ont bien monté entre détenus, qu'il y a des nouveaux gardes qui profitent de leur position pour être des horribles merdes violentes. Sophia retourne au salon de coiffure un peu plus tard, juste pour récupérer une brosse à cheveux, mais elle ose pas rentrer parce qu'il y a les meufs qui sont dans... Euh... Elles sont un peu... Elles sont pas menaçantes, mais juste l'aura quoi du truc... Et elle... Elle, elle est tellement traumatisée de comment elle s'est fait jeter juste avant que voilà. Elle est visiblement triste bah, aussi comprend, en même temps. que le, le salon soit plus le sien parce que bah, c'était le seul endroit où elle, se, où elle se sentait un peu chez elle, dans cette prison quand même, où la vie elle est terrible parce qu'on en parle comme ça, comme si c'était des vacances, mais non, ça reste une prison. Et au même moment, Gloria arrive et ordonne aux meufs de Maria là de dégager et rentre avec Sofia en silence Sophia s'assit dans une chaise, Gloria met sa perruque sur Sophia et une bribe d'amitié commence à se reconstruire. Mais alors que Sophia et Gloria retrouvent un terrain d'entente, c'est la discorde la plus totale dans la prison. Certaines détenues, dont Piper, Blanca, pousseille et, et, et d'autres, protestent pacifiquement, juste elles sont debout sur des tables et refusent de descendre, et elles se font agro par les gardes qui les descendent des tables avec maxi force, maxi violence. Cette scène elle est terrible. Horrible. Elle est vraiment est, terrible. C'est terrible, ça escalade, tout le monde se, tout, tout le monde se retrouve, hein, ça fait un, un gros regroupement. C'est infernal et tout culmine en l'un d'eux qui va tuer Poussei et Daya qui va tirer sur un autre garde avec le flingue du garde. Direct après, Gloria amène le gars qui s'est fait tirer dessus au salon de coiffure et demande à Sophia si elle peut l'aider, parce qu'elle ben, elle était pompière, du coup elle est formée pour, pour les premiers soins. Sophia mmh. accepte et justement dit au gars de ne pas s'inquiéter, qu'elle a été pompière et qu'elle est entraînée pour les urgences comme ça. Mais le gars fait son caprice, en me dit « "ni ne me touche pas !» et il se sent obligé, évidemment parce que c'est un connard, de rajouter une insulte transphobe. Du coup, Sophia le regarde et fait « Ah, oh, c'est comme ça !»« Bah débrouille-toi, hein. écoute, moi je retourne lire mon magazine tranquille et on se retrouve en enfer, mon gars, <rire> crève sur mon sol, j'en ai rien à foutre. » Mais Gloria la supplie de l'aider parce que s'il si meurt, c'est elles qui seront accusées du meurtre et du coup c'est elles qui seront dans la merde. Elle lui dit mmh. « Fais-le pas pour lui mais fais-le pour moi » et du coup Sophia, elle va l'aider. Elle arrive à arrêter l'hémorragie mais elle peut pas faire plus et du coup, tout le monde, les meufs l'emmènent à l'infirmerie où il ne reste plus qu'un infirmier qui doit prendre soin de tout le monde mais qui forcément va soigner le gars. Comme il est tout seul et qu'il y qui a beaucoup de blessés d'un coup, et que genre tu n'ont jamais vu, Sophia, elle va rester, elle va lui proposer son aide, rappelant qu'elle a été pompière, et du coup, elle finit par travailler à temps complet à l'infirmerie avec lui. Elle passe de la coiffeuse confidente, sympa, qui donne des bons conseils, à celle qui va littéralement sauver les vides de ses co-détenus. Et tout ça, malgré oui, bah, le fait... Oui, celle qui soigne, celle qui prenait soin quand elle était coiffeuse mmh. et elle prend soin, là aussi, ouais. en fait. De toute autre dimension, mais c'est tout aussi important, voire mmh. plus, même, peut-être. Et tout ça, malgré le fait qu'elle se prenne des sauts de merde tous les jours par les personnes qu'elle aide. Donc, elle est intelligente, elle est capable et elle est généreuse, en plus de ça. Quelle femme Quelle femme C'est clair, parce que punaise... Euh... Enfin, je veux dire elle pourrait avoir tout le temps cette même énergie euh, comme face au gardien en disant euh, ⁇ Ah bah c'est comme ça, bah démerde-toi alors, euh, t'as qu'à crever tout seul et tout mm ⁇ -hmm. Parce qu'en même temps, enfin je veux dire, ce serait une réaction parfaitement logique. Tu te fais bah insulter, oui. et tu te prends des sauts de merde à longueur de temps et les gens en plus, ils, ils attendraient de toi en plus que tu les sauves. Non mais au bout d'un moment, euh, faut faut faire la part des choses, tu vois. Oui, mais justement, je veux dire, si tu elle a veux détester les autres, bah t'en <rire> assumes les conséquences. c'est ça, du coup. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Mais elle a ses priorités, euh, Sophia. Oui. Mmh. C'est à dire que bah si c'est oui, son, son métier aussi, c'est oui, voilà. de sauver des, des vies. C'est à dire euh... que là, le gars qui, qui il refuse son aide en l'insultant, en plus de ça, elle est en mode Ouais, bon, ok, c'est bon, en plus, t'as tué quelqu'un d'autre. Enfin, non, c'est pas lui qui l'avait tué, euh, poussé, mais bref, enfin, ça, il, fait, il est complice d'un meurtre, donc bah écoute, euh, nique-toi. Mais si c'est une co-détenue ou, ou quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément fait quelque chose d'aussi grave, bah, elle va l'aider, même s'il va lui balancer mmh. un truc à la gueule. quoi. Elle a ses priorités. Bien sûr. Après ça, il se passe plein de choses. Il y a euh, Sister Jane. Sir Jane, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Qu'est-ce qui se passe Eh ben, elle a de la chance. Elle sort. Elle sort de la prison. Elle va vivre sa meilleure oui. vie. Et Sophia, elle est Mais... méga heureuse pour elle. Attends, elle était sortie du trou, du coup. Oui, oui, ils et là sortie. elle sort de prison. Oui, oui, là elle va sortir de prison. Sofia est heureuse pour elle, même si du coup maintenant ça veut dire qu'elle est relativement seule, parce que même si elle mmh. est plus ou moins pote avec les meufs principales et mis à part Gloria, qui maintenant elles, elles sont de nouveau grandes amies, elle est principalement la confidente, celle à qui on va parler et pas celle qui parle de ses problèmes. Sauf à Gloria. Vraiment, le l'amitié Gloria-Sofia qui se développe plus tard dans la série, c'est c'est trop cool, enfin j'adorais Sophia et Sister Jane, j'ai trouvé trop cool comme, euh, mmh. comme amitié, surtout que comme, comme euh, sœur Jane bah, c'est une, une, une chrétienne une cato, je sais pas la différence le bah, fait qu'elle soit super pote avec la meuf transgenre et que souvent il y ait l'argument de gna, gna gna la Bible gna 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 bah, ça détruisait un peu cet argument de merde qui n'est pas du tout fondé et du coup je trouvais ça vachement ca cool catholique euh, c'est une branche du christianisme Merci, donc parce chrétienne je... c'est et enfin bref euh, voilà Okay, mais elle est merci. pas fin je veux dire tu peux parce que chrétienne. non mais, mais ne pas être catholique oui voilà mais parce voilà. qu'il y a tous les trucs de protestants d'orthodoxes et tout oui, que oui, je comprends bah, rien et bah, je sais pas c'est du christianisme mais pas le même <rire> ouais voilà. c'est une femme de c'est la catégorie si tu veux euh... ok d'accord voilà, qui se divise apprenez-en tous en les jour. jours avec codex sur les religions je ne suis pas théologue <rire> je vous le dis tout de suite puis la direction et l'administration de la prison changent il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui partent c'est le bordel et tout le monde dont Sophia va bouger dans la prison et ça Et passe. on remarque quand même que euh, tous les changements administratifs vis-à-vis -vis de la prison, donc déjà le fait qu'elle se fasse racheter par une grande entreprise qui n'a jamais géré de prison et qui, qui est là pour faire du marketing, enfin du, du du business, fric. Quoi, et en fait bah, les, les personnes qui payent de ces changements, les premières personnes qui en payent c'est les, les personnes qui, euh, qui sont les détenues en fait. Mmh. voilà C'est elles les premières à en pâtir parce que on verra aussi que euh, voilà, les, les agents Caputo, etc., eux aussi vont euh, faire les frais de, ce, de ces changements-là, mais à beaucoup moindre mesure bah que oui, les détenus clair. qui sont vraiment traités comme de la merde. Bah, et ils ne euh, sont pas mis, voilà, mis en isolement et maltraités et torturés mm -hmm. pendant des semaines. Quoi. Et alors, on tient enfin moi je tiens à dire quand même que Orange is the New Black bon c'est vrai que c'est pas fun fun hein. ça parle de prison euh, c'est quand même très drôle de, parfois hein. de... oui voilà il y a vraiment beaucoup de scènes drôles et euh, beaucoup de moments aussi très touchants qui compensent aussi ces, ces passages assez violents hein. enfin voilà mais surtout Sophia en vrai parce que bon mm. où je parle de des trucs qu'elle se prend dans la gueule et tout mais aussi c'est vachement rafraîchissant de voir cette perso qui, qui se laisse pas marcher dessus et qui, qui en plus est fun et super sympa et tout et même de voir sa relation par rapport aux autres enfin en 2014 c'était encore assez, je vais y revenir après mais en 2014 de voir ça à la télé bon c'était sur internet c'était pas vraiment à la télé mais de voir ça dans une série c'était assez euh, incroyable t'es en mode mm -hmm. ok enfin on avait jamais vraiment vu une perso euh, trans qui était aussi euh, qui n'étaient pas stéréotypées, pas caricaturées ou pas maltraitées euh, mm. au même niveau qu'elles l'était elle elle avant. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Et puis aussi grand public aussi. Oui, mais bah oui, c'est ça. Parce que ça passait pas à la télé, mais c'est quand même une série très euh, grand bah, public. C'est la, la série cartonné. la plus vue de Netflix. Bah ouais, voilà. C'est euh, une série temps. qui a cartonné de ouf et... Euh... Enfin, C'est assez, assez bien de se dire mm -hmm. qu'il voilà, y a eu un tel développement dans les personnages. Il bon, y a des personnages parfaitement horribles qui ont un développement positif après, ça ne change rien au fait qu'elles aient fait des choses horribles. tu vois. Et il y en, en a qui voilà. sont parfaitement horribles qui n'ont pas de développement positif du tout. Donc... Aussi. <rire> il faut tout pour faire un monde en même temps. Et C'est mm -hmm. ça qu'il y a aussi dans cette série, c'est que ça, ça montre qu'il n'y a pas une seule façon d'être une femme en fait. Que, une fa... mmh. que ça montre qu'une femme, c'est pas juste euh, une mère, c'est pas juste une soeur, c'est pas juste euh, une, une copine, c'est pas juste nanana. Est des... On est des êtres humains, et puis il y a plein de facettes, et il y en a qui sont super, il y en a qui sont horribles, il y en a qui sont entre les deux. Enfin, c'est. Voilà quoi, c'est pas. C'est pas... pas tout noir, tout blanc, c'est pas binaire d'être de... une personne, tu vois ce que je veux dire Oui. Mmh. Bref, pour revenir à Sophia et à la prison. Tout va bouger dans la prison parce que, comme on l'a dit, ça se fait racheter tout ça. Et Sophia et les autres détenus vont passer en maximum security, donc en sécurité maximale, où là, vraiment, ça va être cellule, ça va être beaucoup plus gris, même dans les tons de la série et tout. Ça va être mmh. beaucoup plus dur et ça va être dans une prison beaucoup plus grande. On va commencer à voir de moins en moins Sophia parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup plus qu'avant. Par exemple, dans la saison 6, on la voit que sur... dans 3 épisodes sur 13, même si en vrai, on la voit pas si souvent, souvent que ça tout le long de la série. Enfin, on la voit souvent parce qu'elle a toujours au moins une scène dans un épisode, mais c'est toujours genre une petite scène où elle coiffe quelqu'un, où elle donne un conseil. Et à partir de la saison 3, elle est soit dans moins d'épisodes, soit quand elle y est, elle y est pour deux scènes de deux minutes dans un épisode d'une heure. Donc voilà. Mmh. Mais ça n'enlève rien au perso, c'est juste dommage, j'aurais aimé l'avoir plus. En tout cas, à partir de la saison 6, quand euh, tout en maximum security, on la voit de moins en moins. Et là, j'arrive du coup à la saison 6, et je vais te demander, Eve, à quel moment t'es-tu arrêtée dans la série Alors en fait, je... Alors je suis sûre que je n'ai pas regardé la saison 7. Euh... La saison 6, je ne suis pas certaine de l'avoir terminée. Parce que ça fait vraiment un moment que j'ai arrêté de regarder. Enfin, j'ai arrêté pas par choix, c'est juste que j'avais plus le temps, et après je les zappé, quoi, mais... Euh... Est-ce que tu du te souviens où est-ce que tu en es arrivée dans l'arc narratif de Sophia la dernière fois que tu l'as vue, du, elle était où Pas du tout. Je me, sou... bah, je me souviens que j'étais bien dans la partie de la, de la sécurité maximale. Euh, parce que justement, elles avaient, été dépla... enfin, elles avaient toutes été déplacées dans une autre prison. Mm -hmm. euh, et une, une autre prison du coup, qui avait déjà ses clans, qui avait déjà ses ouais. conflits, où la violence est beaucoup plus ouais. présente aussi. Parce que tout à l'heure, je parlais des brosses à dents qu'on taillait. C'est littéralement ça qui est montré. Ah, bah oui, il hein, y, y a des meurtres et euh, tout là. C'est voilà, très grave. Euh, L'arc de Sophia, je m'en souviens plus. Je, je te demande ça pour de savoir si. Tu... Est-ce que je continue au risque de spoiler, même si. Est-ce que c'est considéré un spoil, je sais pas. Ou est-ce que tu préfères que je m'arrête là, concernant le... la suite oh, de sa non, vie tu... Tu peux... tu... Non, tu peux y aller, hein. Y peux y y aller de toute façon, euh, nos auditeurs et nos auditrices savent qu'on spoile <rire> à chaque fois. Mais en vrai, il n'y a pas de méga personne. twist. Il n'y a pas de twist incroyable. Oui. Voilà, c'est la suite des choses logiques. Oui, oui. D'accord. Alors, bah je vous dis. Il s'avère qu'à cause de tout le bordel administratif et financier et de procès, tout ça, je ne vais pas détailler parce que c'est chiant, il va y avoir des bails d'arrangement pour que Sophia sorte plus tôt. L'offre qu'on lui fait, c'est qu'on lui promet... 300 000 dollars en compensation de son maltraitement en isolement et une sortie anticipée si elle promet de ne pas témoigner contre le, la société privée ou de les attaquer en justice. Hmm. Elle hésite, mais finalement, elle accepte. Parce que même si son cas pourrait retourner l'administration et faire scandale et commencer à changer les choses pour le maltraitement systémique des détenus, elle elle pense en premier à sa famille et à ce qu'elle leur doit et à comment cet argent va compenser pour toutes ces années qu'elle a passées en prison plutôt qu'avec Crystal et Michael. Et elle pense oui, aussi à sa puis C'était même pas garanti que si elle les poursuivait en justice, ça, ça marche. Aussi. Bah oui, voilà, aussi. Mmh. Du coup, elle, en vrai, elle pourrait jouer l'héroïne et, et peut-être changer les choses, mais c'est pas la personne que elle, elle est. Elle, elle pense pratique, elle pense famille, elle pense j'ai déjà assez donné pour ma liberté, là je veux retrouver toute la liberté que je peux avoir, et aider ma famille, et retrouver les, les gens que j'aime avec. Du coup, elle accepte, et elle va aller annoncer ça à Frida, qui est une autre détenue euh, plus âgée, qui était pote avec Sir Jane d'ailleurs. Oui. Et cette dernière, elle l'envoie un peu chier. Elle est en mode ouais, ok, enfin, ok, très bien, tu sors. Elle est, elle est, elle est, toujours comme ça. Elle est très. Oui, très elle chier, est. Ouais, Frider, elle est toujours euh, ouais. comme ça. Mais est elle s'excuse et ouais, ouais. <rire> Mais elle s'excuse et elle dit qu'elle est de mauvaise humeur en ce moment parce que bah, elle en peut plus quoi. Alors Sofia, elle lui parle de l'auteur James Baldwin et d'une de ses citations qui l'a aidée quand elle était au plus bas, une citation qui dit ⁇ La liberté n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un, la liberté est quelque chose que les, que les gens prennent, et les gens sont aussi libres qu'ils le veulent. ⁇ Mais Frida la remballe un peu en disant ⁇ Ok !⁇ mais moi ma liberté, enfin moi ce que je veux c'est être dehors quoi, donc, et je, je peux pas donc ta, ta phrase, oui, ta elle, phrase euh... toute belle tu te la mets là où je pense et puis laisse-moi tranquille elle s'appelle sa c'est jusqu'au bout de sa vie je crois il me semble, moi, moi, en plus elle est bien bien âgée donc je sais pas ça fait longtemps qu'elle doit être là mais Sophia elle lui donne tout de même un de ses produits de beauté en cadeau en souvenir et laisse échapper un sourire en lui lâchant un hein. Miss Ronchon en français, ou cranky ass en oh, anglais. Je ne l'ai même pas fait exprès en disant que c'était une vieille ronche. Et ben voilà <rire> Tu es traductrice chez Netflix, je le savais. Avant je de ai partir. Dire <rire> Puis c'est l'heure. C'est l'heure pour Sophia de retrouver sa liberté, de retrouver l'air libre et une chambre rien qu'à elle, une vraie douche et des vrais vêtements. Sophia récupère des vêtements et de la nourriture avant de partir et elle marche hors de la prison vers Cristal qui l'attend dehors. C'est beau. J juste après, Maintenant qu'elle est dehors, maintenant qu'elle est à l'air libre, qu'elle respire toute la pollution et qu'elle a un peu de vitamine D sur elle, on lui assigne une agente de libération conditionnelle, donc en gros la personne qui fait son suivi pour voir si elle fait pas de conneries, nanana. Et devinez mm. qui a la même agente qu'elle Piper Moi bah, tiens, parce que Piper aussi elle est sortie et du coup elles ont la même, la même agente de, de libération conditionnelle. Les deux, ah elles se croisent euh, au bureau, là, et elles discutent un peu avant que Sofia ne lui file sa carte, sa carte de coiffeuse professionnelle, parce qu'elle a maintenant un salon de coiffure à elle-même. Bravo, Bravo à elle. À elle. Bravo, Bravo à elle. Bravo. Piper, du coup, un jour va passer au salon de coiffure avant d'aller à un gala avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas Alex. Alex qui est sa femme qu'elle s'est faite en prison, là. Bref, regardez la série. Et Sophia approuve en disant que c'est difficile de tourner la page sur ses relations faites en prison, mais que c'est la bonne chose à faire, parce qu'elle pense que la personne avec qui elle va au gala, c'est sa nouvelle meuf. Mais mmh. Piper lui dit qu'elle et Alex sont toujours ensemble, toujours bien mariés, et que même si Alex va sortir dans longtemps, qu'elle bah, l'aime et elle, elle, compte pas, euh, elle compte pas la tromper, elle compte pas rompre avec. Sophia, elle la trouve naïve de penser que le mariage ça dure pour toute la vie, surtout quand c'est longue distance et quand c'est une relation de prison, c'est pas... Euh, voilà... Et que maintenant qu'elle est plus en prison, elle a plus de raison de s'accrocher à ce qui la retient là-bas. Qu'elle peut faire après, elle, elle, elle parle de relations de prison, mais il faut noter quand même que Alex et Piper se connaissaient avant, avant oui, la prison. Oui. C'est pour ça que j'ai dit regardez la série. Eu les... Ouais, elles avaient, à cause elles avaient elle... eu une aventure avant. C'est à cause d'Alex que Piper s'est retrouvée en prison, en oui, quelque tout à sorte. Fait. Mais on la prend mmh. pas tout de suite, on la prend mmh. au fur et à mesure des flashbacks, justement. Mais Piper, elle, elle voit pas les choses de la même façon que Sophia, et elle répond que la prison, c'est quelque chose qui fait partie d'elle maintenant, et qu'elle peut pas faire comme si ça n'était jamais arrivé. Sophia, elle comprend, mais elle clarifie que pour elle, c'est du passé, et qu'elle va pas passer le reste de sa vie à y rester. Puis, malgré leur désaccord, dans son éternelle bonté, et avec son éternel talent de coiffure de basquia de la mode... Et son éternelle attention, elle coiffe Piper et lui donne un max confiance en elle avant qu'elle parte à son gala de charité. Et c'est la dernière fois qu'on voit Sophia dans Orange is the New Black. On la voit dans son élément pour la dernière fois. Où elle prend soin des gens finalement. C'est beau, c'est beau. Quelle belle ouais, fin. c'est très beau. Je vais revenir un peu sur la série. On l'évoquait un peu tout à l'heure, mais Orange is the New Black, c'est un peu la série grâce à laquelle Netflix doit son succès aujourd'hui. En tout cas, c'est l'une des premières... Que Netflix a sorti, mmh. je crois que c'est la troisième. Enfin, c'est la troisième en même temps simultanée avec House of Cards et la série Mlock Grove. Ouais, et encore vraiment en termes de com. Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que euh, mm -hmm. la com, c'était Orange Is the New Black à Bâle parce que euh, House of Cards, j'en ai entendu parler, mais après, j'ai jamais regardé, donc je me rendais peut-être pas compte. Moi non plus. Mais c'est vrai que euh, Orange Is the New Black, c'était un truc de, enfin, c'était incroyable en fait, comme c'était un bah, événement ouais. à chaque fois qu'il y avait une, une saison. Et qui mais même la première fois que j'ai entendu parler de Netflix, moi, c'était avec cette série. Oui, complètement. Alors et que, qu en fait, que... ça existe depuis beaucoup plus Tout longtemps. longtemps que ça, quoi. Oui bah oui ça existe depuis les années 90 mais je veux dire la première fois que j'ai entendu parler de Netflix en tant que plateforme où tu peux regarder du streaming dessus c'était avec Avengers The mmh. New Black et je pense que l'énorme majorité des gens c'est ça aussi Je pense que particulièrement en France c'est le cas <rire> Oui surtout en France parce que comme tu dis à l'époque en 2014 2013 c'était vraiment une révolution euh, télévisuelle mmh. quoi Avengers The New Black c'était du jamais vu mmh. et enfin encore maintenant c'est la série la plus regardée de Netflix, de toute la plateforme. Série originale Netflix, la plus regardée de toute la plateforme. Et tout ça, c'est grâce à tous ces personnages, à cet ensemble de femmes diverses, des femmes queer des femmes racisées, des femmes pauvres, des femmes... Euh, pas... Euh, le stéréotype de meuf hollywoodien qu'on voit dans tous les films ou toutes les séries où tout le monde est entre guillemets parfait, parce que la perfection, qu'est-ce que c'est ce n'est rien, ça n'existe pas. Et notamment grâce à Sophia, qui est une perso qui est essentielle des personnes qu'on voit encore trop peu, voire pas du tout dans les séries télé. Oui. Orange is the New Black, c'est une série imparfaite. Oui, certes. Il y a beaucoup de choses qui, en le re-regardant... Euh récemment là pour préparer l'épisode je me suis dit ah oui c'est vrai que ça hein, voilà ou cette blague là il y a, blague blague, blanc, ouais, y a plein de, de blagues chelou il y a des personnages horribles euh, mais et parfois il y a surtout enfin il y a surtout, violence au fur et pour, à mesure euh, des saisons pour et de chose, tu, tu vois les différences de de scénaristes ouais tu vois ah, vraiment ah, les différences de scénaristes ouais, parce que la a, parce qu'il y a des fois enfin bah, au fur et à mesure des saisons mais même entre les épisodes parce qu'il y a des fois où il y a un épisode qui est qui, qui va parler d'une chose et qui va le faire super bien et ça va être super on point et nuancé et, et, et pas éducatif mais informé et renseigné puis t'as d'autres où euh, genre Michael il, le fils de Sophia il va lui dire euh, il discute, genre il parle de filles et tout ça et euh, Sophia elle va lui donner un conseil pour parler aux meufs et elle lui donne un conseil horrible et Michael il va lui dire t'as vraiment envie d'être une femme dans un monde où les hommes leur parle comme ça, elle est en mode, enfin genre, oui, ce, ce, ce moment, j'étais en mode, mais what the fuck, ça n'a rien à voir, ça, ça détonne complètement du perso, c'est trop chelou, bref. Malgré ça, c'est quand même une série qui a des personnages qui montrent que, c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule façon d'être une femme, il y en a des multitudes, et l'identité, c'est pas binaire, mais du coup, je trouve ça très paradoxal, maintenant que j'y pense, quand on voit comment la plupart des prod et ou diffusion de Netflix traitent leurs personnages de femmes queer, qu'elle soit trans ou lesbienne, par exemple, aujourd'hui. Je ne travaillerai jamais avec Netflix, je pense. <rire> là, c'est foutu, hein. désolé. <rire> si vous voulez faire mieux, appelez-moi et on travaille ensemble. Un, ce serait un plaisir. Aussi, quand j'ai regardé là, récemment pour préparer l'épisode, j'ai regardé avec le sous-titre français Netflix France il est temps de mettre à jour vos sous-titres pour euh, certaines traductions, notamment la traduction du mot transgenre. Tra Traduisez-le bien, s'il vous plaît. Et bref. Je m'égare. Mais en vrai, tout ça, tout ce qui s'est passé avec la popularité de la série, tout l'engouement qu'il y a eu autour, les événements, l'énorme budget, le fait qu'il y ait eu cette saison et surtout la popularité du personnage de Sofia, c'est incroyable parce que, même si c'est pas encore non plus euh, festival euh, au niveau de représentation des personnes trans dans les séries et au cinéma, avant, c'était vraiment, vraiment pas la joie. Et quand je dis avant, c'était jusque les années 2014-2010, quoi. Mm. Est-ce que ça te dit un très 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 bref résumé de l'histoire des personnes transgenres dans les séries télé Je t'en prie, emmène-moi, faisons ce voyage, je t'emmène. Je t'emmène en voyage, ça va être un court voyage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pas un épisode consacré uniquement à ça, notre voyage commence. Juste avant ces années 2010, jusqu'à les années 2010, c'était très 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 difficile, voire impossible, de trouver une représentation positive d'une femme trans à la télévision. Soit c'était des blagues, entre guillemets, crasses et pas du tout subtiles, avec des personnages souvent interprétés par des hommes cisgenres, donc cisgenre, c'est qui s'identifient au genre qu'on leur a assigné à la naissance, si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Des hommes souvent avec des perruques abaissées carnaval, un maquillage euh, avec du fard à paupières bleu et du du rouge à lèvres rose pétant, enfin vraiment mm -hmm. très très offensant parce que les gens ne savaient pas faire la différence entre une drag queen et une, perso et une personne trans, j'imagine, je sais pas. Soit c'était justement des drag queens qui les interprétaient quand elles voulaient faire de la chirurgie ou quoi, comme par exemple, il y avait Willam, qui était apparu dans Nip qui jouait à une personne qui s'appelait Cherry, il me semble. Ah ouais Ouais. Je oh. me souvenais pas C'est pas, pas la seule drag queen à avoir, fait, à avoir eu des rôles comme ça. Soit euh, les personnages de femmes trans étaient des travailleuses du sexe qui, soit finissait à l'hôpital avec le sida, soit mourait, soit était dans des terribles souffrances. Là, par contre, on n'avait pas trop de soucis à ce qu'elle soit interprétée par des femmes trans, bizarrement. Des femmes comme, par exemple, l'actrice Alexandra Billings ou l'actrice Candice Kane. Mm. Et donc, vous l'avez compris, ce sont dans une énorme majorité des personnages secondaires qui n'apparaissent que le temps d'un ou deux épisodes max, soit pour être une caricature, pas drôle du tout, soit pour mourir, ou être triste et mal en point, et donner le beau rôle à le ou la protagoniste de la série. Je vous conseille très très fortement, et je te le conseille à toi, Ève, si tu ne l'as toujours pas vu, le documentaire Disclosure sur ouais. Netflix, mm -hmm. qui euh, revient, avec justement Laverne Cox, l'interprète de Sophia, qui revient sur euh, l'histoire de la représentation des personnes transgenres à la télé et dans les films, et qui, euh, et tous les intervenants et intervenantes sont des acteurs ou des actrices trans, des historiennes, des... des des activistes. Super cool, super cool documentaire. Ouais. Tout ça pour euh, dire que... Moi j'ai une question, juste parce que tu reparles de Laverne Cox, mais dans mm -hmm. son histoire, j'ai le souvenir qu'ils avaient recruté, enfin qu'ils avaient casté le frère jumeau de Laverne Cox. Oui, dans les flashbacks, quand on la voit pré-transition, c'est son frère jumeau qui la joue. Oui, parce qu'il voulait pas... Euh... Oui voilà, c'est assez... Euh... Bah après, je ne suis pas concernée, donc c'est difficile pour moi de, de dire si c'est vraiment bien ou pas, mais je trouve ça assez smart de ne pas avoir mais fait justement, jouer en fait, Cox voulait... un rôle oh oh. euh, voilà, pré-transition. Ils ne voulaient pas faire ça, justement, ou prendre un, un autre acteur qui n'avait rien à voir. Et ils avaient, ils avaient blagué, entre guillemets, sur le fait, ils disaient que l'actrice parfaite, ce serait une actrice trans qui est un frère jumeau, en fait. Et ils ont eu de la chance, ils sont tombés sur une actrice trans qui est un frère mmh. jumeau. Du coup, bah, oui, c'est son frère jumeau qui l'a joue dans les flashbacks. D'accord. Tout ça pour dire que c'était pas très très reluisant dans les séries mainstream, en tout cas parce que je parle pas des web webséries ou des trucs un peu plus indés ou quoi, et que Sophia dans Orange is the New Black c'est une bouffée d'air frais, une bouffée d'air frais qui arrive quand même en 2013, donc euh, très attendue. Oui, et puis ton voyage a commencé en 2010. Donc... <rire> non, mais là, c'était avant les années 2010. Oui, oui. Mais à partir ouais. des années 2010, en l'occurrence 2013 avec The une and Black, mais il y a autour 2011, 2010, voilà le cinéma ça commence moi, un peu à bouger. l'histoire du cinéma a commencé quand Rappelle-nous. <rire> <rire> et bien, justement, dans le, dans le documentaire Disclosure, ça se concentre aussi sur le cinéma. Moi, je, suis, je me concentre vachement sur les séries, là, mais au cinéma, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. De moments où dans les films, ça va être des vannes, où ça va être euh, des caricatures euh, visuelles, mais il y a aussi beaucoup d'actrices trans, de vieux films, mm -hmm. euh, qui, qui n'étaient soit pas euh, out à l'époque mais qui, qui, qui jouaient quand même dans les films et tout enfin, franchement allez voir Disclosure parce que c'est très intéressant et il y a beaucoup de pionnières et de pionniers du mouvement, euh, du mouvement LGBT qui étaient au cinéma il euh, y a longtemps et qu'on avait zéro idée parce qu'elles ne qu le disaient pas publiquement parce que si elles le disaient publiquement c'était fini pour leur carrière quoi mmh. bref allez voir Disclosure dans les mêmes années, du coup, autour des années 2010, donc pas forcément en conséquence de Orange is Black et de Sophia, mais du coup, on voit que ça commence dans ces années-là à bouger un peu, à parler dans les productions, et que peut-être même les créateurs et les créatrices changent, et sont eux et elles-mêmes concernés, et tout commence à bouger un peu. Par exemple, on a dans la série Elementary, la série euh, Sherlock O's States avec Lucy Liu, là, le personnage de Mrs. Hudson est interprété par Candice Kane, et le fait qu'elle soit trans, c'est juste un fait, c on s'en fout en fait, c'est ça, ça... Voilà. elle est là, elle existe mmh. et c'est tout. Dans la série Transparent, malgré le fait que la protagoniste soit interprétée par un mec cis qui en plus est pas super cool dans la vraie vie, il y a eu pas mal de personnages de femmes trans intéressantes, pas limitées et interprétées par des actrices trans, comme par exemple Alexandra Billings, encore une fois, qui d'ailleurs est la deuxième femme transgenre à jouer le rôle d'une femme transgenre à la télévision. Bravo elle Bravo Tracy Lissette, Zachary Drucker ou encore Arinef qui est un peu plus jeune que toutes les autres. Et aussi, on a eu bien évidemment Nomi dans Sense8, interprétée par Jamie Clayton, série incroyable des Sœurs Wachowski, si vous ne l'avez toujours pas regardé, arrêtez immédi immédiatement cet épisode et allez regarder cette série. Et plus récemment, en 2018, on retrouve Nia Nal dans Supergirl, interprétée par Nicole Main, ou encore encore plus récemment, Jules dans Euphoria, interprétée par Hunter Schaefer. Mmh. Bref, une très très brève liste un peu chiante pour dire que Sophia est quand même une précurseuse dans tout ça et que malgré tout, le positif qu'il y a eu depuis son existence dans the New Black, elle reste encore exceptionnelle, exceptionnelle, genre c'est une perle rare et du coup ça c'est un peu dommage. Mais ouais. elle apporte du positif, mais le fait que Sophia soit une parmi euh, mille, que ce soit une perle rare, d'un côté c'est génial, c'est cool, mais d'un autre ça veut dire que c'est toujours pas super question de représentation à la télé et même pas que de représentation parce que du coup ça veut dire que les personnes derrière les scénaristes, les acteurs, les actrices les créateurs, les créatrices tout simplement restent en majorité les mêmes personnes qui écrivent toujours les mêmes histoires avec les mêmes persos et qui ne sont pas du tout intéressés par le fait de diversifier à la fois leurs équipes et leurs personnages et du coup leurs histoires en fait mmh. et du coup enfin même même d'un point de vue Juste artistique, enfin, voire même en termes d'audimat, je trouve ça complètement con. Parce qu'en plus d'être terriblement oppressif, si tu n'inclus pas plus de personnages trans ou de personnages gays ou de personnages racisés dans tes histoires, si tu le faisais, ça t'ouvrirait des portes à plus de personnes qui regardent tes, bah tes oui, séries, carrément. à plus de personnes qui travaillent dans tes séries, et même juste artistiquement, scénaristiquement... À plus de, de choses à raconter, à plus de, de choses à explorer, à plus d'histoires différentes, des histoires plus complexes qu'on n'a peut-être jamais vues à la télé. Ça serait beaucoup plus intéressant, ça serait beaucoup plus stimulant artistiquement et tout. Bah oui, ça, en fait, ça, de ce point de vue-là. C'est ça, 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 en fait, ça, ça ne créerait qu'un cercle vertueux finalement. Euh, mais de, oui, voilà. Alors de, que là, on est dans un ça, cercle hein, vicieux de se retaper toujours les mêmes histoires avec mmh. les mêmes persos, que ce soit ou pas des remakes ou quoi. Mais je veux dire, on se retape toujours la même histoire. Euh, avec les mêmes codes et tout, et tu peux très bien faire une histoire codifiée avec de nouveaux de personnages, de personnages qu'on voit moins et que qui, qui, ça ferait du bien qu'on les voit plus. Et du coup, ça créerait des nouveaux enjeux dans ces mêmes histoires codifiées, tu vois ce que je veux dire mmh. Et ça pourrait créer de toutes nouvelles façons d'écrire des histoires, de toutes nouvelles histoires qu'on n'a jamais vues, de toutes nouvelles façons de, de, de vivre et de ressentir une série ou un film... enfin. Je trouve ça complètement con de, de se cantonner à des choses qu'on a déjà vues, qu'on voit depuis des, des décennies, alors qu'on pourrait ouvrir les portes et, euh, et accueillir de la nouveauté, de la diversité dans tout ce qu'on regarde, et en plus accueillir du nouveau public. Parce que même si tu penses qu'en termes marketing et argent, c'est con aussi. Si tu, si tu mets pas plus de diversité dans tes... Bah oui, dans tes séries. Parce que même si tu veux faire plus d'argent, il ben y aura plus de gens qui vont regarder ah façon, oui, alors, euh... oui, tu auras peut-être les, 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 les associations Kato qui vont râler et qui vont se plaindre, mais tu sais très bien que les gens qui râlent en mode Eh, niaï, j'irai pas voir ce film parce que si, parce que ça, il ils vont voir la... le film il même, il pour ré... après. Ils regardent pas à la base, mais... à tous les coups, en plus. C'est juste pour le plaisir de râler. Soit ça, plus. soit ils vont voir le film et après, ils vont râler en disant Eh, bah, j'ai été voir le film et maintenant, je peux dire ce que je pense. Bah, nique-toi, tu l'as quand même vu, tu as quand même donné des Du coup, d'un point de vue business. Voilà Donc franchement, y a, je ne comprends pas, je ne trouve pas d'argument pour ne pas inclure plus de personnes racisées, plus de personnes transgenres, plus de personnes queer, plus de... Vous, bah de toute façon, on l'a déjà, déjà dit euh, en parlant de, de, des différentes Captain Marvel, en parlant aussi de, mm -hmm. de Wanda, et même de, de manière générale, aux, aux, bah, en tout cas aux super-héroïnes dans les, dans, les, dans les comics... Qui, qui ont pris le temps à arriver, mais qui, qui ont fini par bien arriver et bien être développés, c'est qu'on a bien compris que c'était généralement Enfin, en tout cas pour celle créée dans les années 60 aux États-Unis, on l'a vu, c'était que c'était complètement euh, une opération marketing online euh, oui. pour toucher justement ce qui marchait, en, ce qui, ce qui marchait à ce moment-là, à savoir voilà, la seconde vague féministe, etc. Et que bah finalement bon c'est une opération marketing chez eux, bah oui. Et alors en fait, enfin dans tous les cas, vous avez gagné du public, les gens sont contents, il euh, y a de la représentation, c'est que vertueux pour tout le monde finalement. Et maintenant ça et maintenant ça euh... a évolué vers un, un vers une dimension de bah il y a plus... Et du coup, ça a ouvert des portes à plus de femmes créatrices mais oui, pour écrire ces personnages féminins. Et du coup, c'est... Enfin, oui, c'est que vertueux, c'est... Voilà. Mais du coup, voilà, c'est ce que je dis, c'est clairement pas encore tout rose dans les séries télé pour les personnages mmh. transgenres, et même pour les acteurs et les actrices trans qui sont à peine considérés pour des rôles de personnes trans. Mais ça évolue en mieux tout doucement. Et euh, tu disais tout à l'heure, je comprends pas... Enfin, euh, qui trouve pas ça évident qu'une personne transgenre soit castée dans un rôle de personne trans Beaucoup de personnes ne trouvent oui. pas ça évident. Mais c'est essentiel, vraiment, que des personnes trans non, soient... Non, ce pas inter... évident, c'était logique. Trans... Parce que, oui. comment tu peux dire, c'est pas logique, alors que justement, de façon très évidente, c'est les principales personnes concernées. Donc, si le terme, c'est logique, si c'est très logique...
1: <rire> Donc, oui, dis, non, mais c'est logique pour... tu mais...
0: si as transphobie de merde, là, en utilisant la logique, non, mais y, a beaucoup... ouais, voilà, y a beaucoup voilà Il y a beaucoup de français. personnes qui disent ça, mais en fait, c'est juste... Pour cacher la transphobie, oui, tu sais, tu sais, on vit quand même couille, dans un sûr. monde où pendant des siècles, les personnes noires étaient jouées par des personnes blanches en blackface, quel, où, quel euh, noir, des est... ou des personnes asiatiques, ouais. des personnes blanches en yellowface, ou même juste des meufs étaient jouées par des mecs en robe. C'est encore le cas aujourd'hui est... dans, certains, Et encore dans le cas. certaines euh, cultures, de... dans certains théâtres. Mais le, le sacro-saint de... argument de. Il joue un femmes. rôle et gne gne gne. Bah, moi je parle pour, pour, les, pour les théâtres et tout je parle pour les femmes le reste je ne sais pas donc euh, voilà n'hésitez oui, pas à non, nous le dire oui. mais ça évolue en oh mieux tout, tout, tout doucement et la Vernecox n'est pas pour rien parce qu'en plus d'être actrice elle est militante aussi oui. et à savoir aussi que c'est la première femme trans à être nommée pour un Emmy Award pour performance d'actrice avant elle il y avait eu Angela Mosley en 1990 mais elle, elle avait été nommée pour composition musicale. Et c'est la première femme trans à gagner un Emmy Award en 2015 pour sa série Laverne Cox Presents The Tea World. Et elle est aussi la première femme trans à faire la couverture de Time Magazine, de Cosmo et la première à avoir sa statue de cire au musée de Madame Tussaud. Quelle, quelle antenne voilà. Parce qu'il y a plusieurs musées de Madame Tussaud. Je ne sais pas. Oh, je sais pas. Il <rire> faudra Angleterre, faire on une exploration de tous les musées. La prime bah de à tous les Madame Ptussot. Bravo à elle. Bon, après, c'est évidemment pas la seule personne à avoir une importance et un impact sur toutes ces avancées de représentation, de visibilité et d'emploi de personnes trans. Il y a aussi toutes celles que j'ai évoquées avant Alexandra Billings, Candice Kane, Jamie Clayton, Les Sœurs Wachowski, euh, Harry Neff, Hunter Schaeffer. Il y a aussi. Angelica Ross, Dominique ja Jackson India Moore, Jane Richards, Janet Mock tant d'autres tant d'autres, tant d'autres, et tant d'autres avant au cinéma comme je disais tout à l'heure aussi et dans l'art en général depuis des siècles et leur impact à toutes et tous est indéniable, mais voilà c'était Sophia Burset parce que oui on parle de Sophia et pas juste de représentation de personnes trans dans les séries je me suis un peu emportée c'est un sujet euh, très intéressant, très important. Voilà. Mais voilà, c'était Sophia Burset range is the New Black. Une femme qui sait qui elle est, qui a confiance en qui elle est, qui sait ce qu'elle pense, qui a confiance en ce qu'elle pense et ce qu'elle sait, ce qu'elle sait faire et qui le montre. Elle n'a pas honte, c'est une dure à cuire et elle sait se préserver et se mettre en priorité, même si elle a dû avoir recours à des choses illégales pour se faire et que ça a eu des conséquences négatives sur les personnes qu'elle aime. Elle a un grand cœur, au fond, ce qui fait qu'elle peut être super intense parfois. Surtout, Sophia, elle reste fidèle à elle-même, à qui elle est coûte que coûte, même si le prix à payer, c'est la prison. Est-ce que tu as des questions sur Sophia d'Orange is the New Black Non, je n'en ai pas, c'était très clair. Est-ce que tu as une note Euh... Bah déjà, bah... Le temps que je cherche une échelle, euh... <rire> déjà je suis ravie qu'on ait parlé de Sophia parce qu'en vrai, euh, oh. vrai, dans Orange is the New Black, il y a des tas de personnages qui sont hyper intéressantes. Euh... Oh. Et curieusement, d'ailleurs, je, je vais appeler ce syndrome le syndrome Senseya parce que c'est ce qui m'arrive avec Senseya. <rire> je m'en fous complètement de l'héroïne. Piper... Ah mais pareil <rire> Ozef. Mais tu sais en plus, au fur et sont... à mesure des saisons, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était chiante et tout le Mais monde oui. a commencé à la détester. Mais en fait, vraiment, je pense que c'est la perso la plus détestée de, de, de la série parce qu'en fait, c'est vrai que elle commence à évoluer et puis d'un coup d'un seul, elle évolue plus et elle redevient snob, elle redevient hautaine avec tout le monde et en fait, c'est pas intéressant parce que bah, on, a, euh, on a des vraies preuves d'humanité, euh, bah, par exemple chez Sophia et tout, que, euh, elle est complètement en, en, fin, que Piper, à côté de ça, est complètement en décalage. Et c'est vrai que euh, la série a été très librement inspirée du, du roman autobiographique euh, de, de l'autrice. Euh, Piper, mm -hmm. j'ai oublié son nom de famille, désolée. Kerman. Kerman, parce que l'histoire de base, c'est bien, bien celle-là, celle, celle qui lui est arrivée, mais euh, elle n'est pas restée aussi longtemps en prison il me semble, dans la vraie vie. Je ne sais donc, pas, mais en tout cas, c'est un livre, il y a cette oui, saison. Voilà. Donc, donc, oui, euh, voilà. Mais je pense qu'en fait, elle a vraiment fait sa peine, elle est restée un peu plus longtemps, peut-être, mais elle n'est pas, pas partie en max ou je ne sais pas quoi. enfin Je crois qu'elle est vraiment restée moins longtemps que ce que la série mm -hmm. nous montre, mais en même temps bon, la série cartonnée donc euh, bah, voilà, on reparle oh, voilà. marketing, mais ça leur servait bien bah, de prolonger oui. la série, et ça nous permet aussi de développer plein de personnages euh, hyper intéressants et donc euh, en vrai je pense que il y aurait vraiment matière à faire plein d'épisodes de codex sur plein de persos euh, de, bah, de non, la série. En, a... en plus il y en a tellement, tellement bah, ouais, C'est ça qui fait sa force en même temps ouais, c'est ce pas sa personnage principale qui fait la force de la série, c'est toute celle qui y a autour ah bah oui, et écoute, toutes exactement. les histoires que ça a permis d'aborder en fait. Et c'est pour ça que cette série, elle était c'était trop cool qu'elle ait du succès parce que ça parlait de choses on a, dont on n'avait jamais parlé dans les séries, mmh. ça parlait de précarité, ça parlait de racisme ça parlait de, de, du système carcéral, de l'injustice ça parle même de déportation vers la fin et de comment justement l'entreprise la, la, privée qui rachète la prison et qui veut juste faire du fric va commencer à ouvrir des centres de détention pour les, pour les, les immigrés et tout ça et c'est quelque chose qui se passe maintenant dans la vraie vie tu vois mmh. enfin qui se passait à l'époque aussi mais enfin qui se passe encore je veux dire et enfin ça parlait de tout ça que jamais j'avais enfin moi en tout cas personnellement j'avais jamais entendu parler de ça à la, à la télé enfin j'avais jamais vu ça abordé si bien à la télé mmh. mais donc oui du coup euh, bah, je suis très contente que tu en aies parlé euh, et du coup j'en ai fait lui avoir rendu justice je, oui tu lui as fait euh, tu, en tout cas c'était très bien très bien raconté je alors je vais noter sur 91 épisodes, c'est ça Oui. Sur 91 panoplies de ciseaux de coiffure... Oh, c'est long. Je vais oublier cette formulation dans la seconde. <rire> euh... <rire> Sur 91 panoplies de ciseaux de coiffure, je lui donne la note de 75... Mmh. Panoplie de ciseaux de coiffure, bien oui, entendu. Bien sûr. Euh, panoplie complète, hein, je suis ah bah, bah, super bien. C'est pas juste un ciseau plus un ciseau. Non, un ciseau Il ouais. oh, y a des gens ah qui disent ça, du coup je finis par dire comme une paire de ciseaux plus un Merci. peigne. Non, c'est une panoplie qui contient tout. Voilà, donc au 75. Et pourquoi j'enlève 16 Parce que justement, moi j'avais ce souvenir-là qu'effectivement, elle s'efface. Enfin, En tout cas, on la voit de moins en moins déjà parce que la prison de sécurité maximale... Enfin, euh, la Supermax, hein, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle, je Max. crois. Supermax euh, bah, Forcément, il y a énormément de nouvelles persos qui apparaissent et donc c'est compliqué de parler de tout le monde. Cela dit, il y a quand même un focus sur, des... sur pas mal de persos et on les voit plus régulièrement, donc voilà. Oui, bah oui, oui. Euh... Mais tu vois, je... je suis un peu triste quand même que le... Le, le moment où elle est au, où elle est au trou, elle est, mm -hmm. elle est punie. C'est Ce, vraiment un souvenir quand je l'ai regardée, hein, mais du coup, en parlant avec toi, c'est pour ça que je t'ai posé la question pour les saisons. J'ai eu l'impression que la mettre au trou, euh, c'était aussi l'occasion de moins la montrer. Et euh, parce que tu dis qu'en plus, dans les faits, c'est quoi C'est 2-3 semaines qu'elle est restée au trou Et en fait, bah, c'est vrai que comme c'est sur deux saisons, nous, c'est deux ans en fait. Donc, ouais mais euh, c'est méga oh, oui je suis d'accord mais c'est aussi une façon d'aborder le la... la maltraitance des détenus et en l'occurrence mmh. euh, doublé de transphobie pour son cas mais oui, c'est vrai oui, qu'on la sûr. voit peu après enfin en fait on la voit peu mais on parle on l'entend dans les conversations quand on voit quelqu'un oui, oui, parler parle d'elle ou ça oui. mais c'est vrai qu'on la... que du coup c'est une façon de la voir moins mais c'est aussi mmh. une façon de parler de problématiques qui sont réelles et qui sont importantes bien sûr mais Donc du coup, euh, ouais. je sais pas si ça... Bah je, je, de toute façon, je n'ai aucun doute sur le fait que Laverne Cox a eu son mot à dire aussi sur mmh. son interprétation de Sofia. Euh, mais du coup, je me demande si... Euh, et là, je quitte la diégèse complète, mais euh, euh, si justement le... Oui, alors vous voyez que j'utilise des super mots, mais ça m'empêche pas de dire e « eux tout le temps. Donc, euh, <rire> comme quoi, je... la diégèse, on, on euh... parle pas <rire> parfaitement, hein, c'est ça. <rire> euh, <rire> nous sommes humaines. Mais du coup, je me demande si elle a eu aussi son mot à dire sur cette absence, sur ça. Sa... Après, je... Je sais pas, alors, je... pas parce je... que c'était assez tôt dans la série, hein. Oui, alors je tiens quand un même tour, à dire en fait, que euh, c'est pas parce que je regrette de ne pas l'avoir vue plus que ça veut dire que euh, j'aurais apprécié la voir souffrir dans, dans le chou, justement, loin oui, de là. Non, hein, parce que c'est quand même un compris, moment. Les moments où on la voit dans le chou, c'est des moments euh, vraiment euh, bah, violents à voir hein, parce que c'est une souffrance, elle est isolée, elle se, elle se fait du mal, elle est complètement. Après, on ne on voit, euh, voit pas des trucs hardcore non, non plus. Hein. On ne voit pas les moments où elle se. Ouais, non. Mais. Voilà, c'est suggéré et ouais, c'est vrai ouais, ouais. que c'est quand même assez violent, mmh, mmh. donc euh, ça je, voilà, c'est vrai que c'est une réalité et c'est quand même assez dur, mais c'est vrai qu'à part ça, c'est quand même une super perso, elle est, euh, comme tu l'as très bien décrite, elle est, elle est gentille comme tout, elle prend soin des autres, elle, elle a ses passions et elle les vit, et elle a raison, et ce que j'adore par-dessus tout, et ça tu l'as bien dit, et ça c'est la majorité des Puntos, c'est justement qu'elle a sa conception de la liberté et que pour mm -hmm. elle, finalement, être libre... Enfin, c'est pas grave si elle est en prison parce que sa liberté, elle la conçoit autrement et finalement, elle a réussi à atteindre son objectif entre guillemets de liberté, même si c'est vrai qu'être en dehors de la prison, c'est un plus. C'est <rire> mieux quand même. <rire> Mais du coup, euh, du coup le, le fait de, de, commettre ces, de commettre ces fraudes... Ça lui a permis d'atteindre sa liberté. Et peu importe, finalement, si elle est punie pour ça, au moins, elle a atteint un objectif qui lui était cher. Et ça, c'est beau. Donc, bah, qui lui voilà. était euh, vital, quoi, même. Oui, bien sûr. Donc, 75, 75 sur 91. Panoplie complète panoplie de Oui, panoplie complète de coiffure, de ciseaux de coiffure et autres... Autre, et oui, autres ustensiles. <rire> ustensiles <rire> Genre, <rire> <'est> une cuisine, <rire> tu fais Des ta outils. petite popote sur ta tête. Des outils je sais euh, pas comment on appelle ça des outils et on bien mais voilà et bien sur 91 bravo à toi bravo à elle j vous, vous remarquez que j'essaie de noter un peu plus comme Jade et un peu moins trop gentil comme Eve <rire> oui non, mais je crois que ça fait quelques épisodes qu'on remarque qu'on est en mode hm, trouvons des défauts <rire> De... alors en fait... je cherche vraiment la petite bête parce que en fait quand bête, on ça parle beaucoup de personnages ça dépend vraiment de voilà c'est son screen time quoi c'est pas ça dépend pas d'elle voilà mais comme on parle de personnages qui, qui a priori nous intéressent même si on les aime pas forcément mais elles nous intéressent du coup forcément mais des bonus d'ailleurs ça me fait penser à un truc euh, il y a quelques temps on vous avait demandé sur les réseaux sociaux si vous aimeriez qu'on traite certaines personnages et j'ai noté toutes vos propositions ne vous inquiétez ah, pas chouette. et je pense peut-être que ma Très envie de faire deux, deux persos différentes pour mon prochain épisode. Deux qui nécessitent énormément de recherche parce qu'évidemment j'ai que ça à foutre. Pourquoi pas, <rire> plutôt, finalement, pourquoi pas se faire du mal J'adore. <rire> bah, voilà. Mais euh, dont l'une est l'une des propositions qu'on nous a faites. Donc, euh, hmm, stay tuned. Très bien, très bien. Et, mais après, euh, voilà, c'est ça que je voulais dire il y a certaines persos d'œuvres que je n'ai pas vues ou que Eve n'a pas vues. Où que je n'aime pas ou que Eve n'aime pas. Donc ça, ça risque de prendre un peu plus de temps. Désolée <rire> Après, cela dit, si, euh, si l'une de nous deux aime, elle peut peut-être le faire, parce que du coup, c'est vrai que c'est plus simple de travailler quand tu trouves un perso, mm -hmm. une perso intéressante. Euh, et c'est pas grave si t'as une sale note à la fin, parce que les notes n'ont aucun Ils sens pas de le Exactement. Est-ce que, en parlant de réseaux sociaux, tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les images de Sophia et d'autres personnages. Mais bien sûr, alors, vous pouvez retrouver les images que Jade m'a partagées, mais d'autres aussi, puisqu'on a parlé de pas mal de personnages également, euh, sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod, P-O-D. Et euh, si vous avez envie d'écouter ou de réécouter d'autres épisodes, nous sommes disponibles sur... Le nuage du son, de Soundcloud. Non oh. <rire> Ça fait longtemps Non, alors, nous sommes disponibles sur Soundcloud, sur Spotify, Apple Podcasts, donc iTunes, hein, tout simplement. Mm -hmm. euh, et aussi d'autres applications de podcast, si vous n'avez aucune de ces plateformes, bien entendu. Voilà. Et sur Apple Podcasts, iTunes, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire ou un personnage que vous aimeriez on, dont, on, dont vous aimeriez qu'on parle. Bien sûr, ou les deux, c'est finalement, ou les deux, voilà, super. <rire> Parce que c'est super sympa. Déjà, ça nous fait énormément plaisir, et en plus, ça nous aide beaucoup, et ça fait découvrir l'émission à plein d'autres gens. Et plus de gens nous écoutent, ça fait plus de gens à qui vous pouvez parler de l'émission et des persos. Tout le monde gagne. C'est un cercle vertueux. C'est super. Et voilà, oui. merci. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Mais bien sûr, à deux semaines. À jamais. deux semaines, bientôt. bientôt.